0: Ich möchte hier bitte eine richtig fiese, aggressive Rantzone äh, mit Gabba-Techno-Kick-Bass-Drum unterlegt haben, ThunderDom1994,
1: weil ich bin <lacht> sauer. <lacht> okay. Scheiße. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu, zu Stevens Spoilberg. Berg. da draußen, wir sind am Start. Euer liebster Film und Serien Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Stevens Bollwerk mit Folge Nummer 30. Ding 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 ding. Sandro,
0: freust du dich? Grandios. 30 Folgen schon. Also eigentlich ist es ja bescheuert, ne? weil wir verkaufen uns ja
1: voll unter Wert. Also <lacht> Das stimmt, das sind 30 seit Relaunch. Das ist wahrscheinlich es sind denn insgesamt 275 ja, oder so. Ne? <lacht> ich weiß nicht genau. Äh, das, ja, da kommt einiges zusammen, glaube ich, an Laberei und so. Aber man muss ja auch mal sagen, man kann ja auch... Ja, wir haben ja einen Reboot-Button gedrückt. Richtig. Genau. Und man kann ja auch mal Leute, die jetzt hier so neu dazukommen, abholen wieder. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr da seid. Ähm, wir machen hier so ein bisschen Gelaber über das, was wir so in letzter Zeit gesehen haben. Das ist so der Hauptteil von dem, was wir hier machen. Und das Praktische dabei ist, da kann man immer wieder mal drauf hinweisen, wir haben Zeitstempel in unseren Folgen. Das mhm. heißt, wenn ihr seht, oh... In der Folge besprechen die, weiß ich nicht, das und das und das und das. Aber das und das interessiert mich nicht, sondern nur das eine. Dann einfach in die Folge rein, Zeitstempel klicken und dann springt der Podcast-Abspieler eures Vertrauens zu dieser Stelle und dann könnt ihr euch nur das anhören. Und dann bleibt der eh drauf hängen, weil wir so geile Typen sind. Ja, aber hallo. Also eigentlich brauchen wir gar keine Zeitstempel. Ne? Zeitstempel
0: 0.00, geil. Äh, Intro kannst du vielleicht noch skippen, aber danach ist halt geil. Ne? Da, aber
1: ja. müssen wir heute wieder unter Beweis stellen. Für mich ist es auf jeden Fall super praktisch. Ich benutze die Zeitstempel selber sehr häufig. Hmm. Weil ich manchmal, wenn irgendeiner von euch irgendwas erzählt hat und mich dann angefixt hat, dass ich das gucke, dann gucke ich das und dann denke ich mir, ach, da hat ja einer von euch was dazu gesagt. Ja. Und dann kann ich da nochmal hinspringen und mir das nochmal anhören. Stimmt, so retro mache ich das auch, auch wenn vor allem, diese hätte ich eigentlich für die Folge machen
0: müssen, aber da war mir noch ganz gut in Erinnerung, was Mo da gesagt hatte, weil ich einen Film dabei habe, der bei ihm sehr einen großen Stellenwert hatte. Aber ja, da könnte ich jetzt technisch gesehen auch nochmal zurückgehen, mir die Review nochmal reinziehen und müsste mir nicht zwei Stunden Gelaber noch vorher anhören. Das ist ja praktisch, wie er merkt. Das ist einfach eine runde Sache, High-Tech, voller
1: Service, so wie ihr das braucht. Und dann kann man, wenn man da schon so tief drin ist, dann kann man auch noch einfach tiefer in den Kaninchenbau kriechen und äh, auf www.siebensballbeer.de klicken, sich den Link zum Discord-Server raussuchen und da einfach mitmischen. Weil das ist eine coole Sache. Da sind nämlich schon ein paar Leute am Start, die äh, immer fleißig auch posten und sich über Sachen unterhalten. Und mit uns und äh, wir mit euch ins Gespräch kommen, das ist cool. Da kommen manchmal sehr witzige Sachen. Wir haben auch immer einen Flachwitz-Freitag. Der wird mal mehr und mal weniger intensiv betrieben, aber er ist immer da.
0: Ja, und wir haben auch schon den ein oder anderen Filmtipp von euch hier mit äh, quasi auf äh, auf dem Tacho gehabt. Äh, beziehungsweise ein äh, Filme, die wir vorher eben nicht auf dem Tacho haben, haben wir dann hier besprochen, weil ihr uns die empfohlen habt. Also das ist
1: ein äh, schönes Geben und Nehmen. Genau, das ist nämlich keine Einbahnstraße. Und äh, apropos Straße, richtig schlechte Überleitung. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die mir passiert ist vor kurzem. Das war schon fast das Highlight der Woche, das war ziemlich cool. Da waren wir von Arbeit aus halt Mittagessen und da gibt es in Leipzig ja die also ja, die party kneipenmeile Nummer 1 ist ja die karl liebknecht ja die Karli und dann gibt es den Südplatz und dort am Südplatz dann bevor es so auf die Kneipentour geht, trifft man sich da oft, weil da ist auch so ein Imbiss, wo es Burger gibt und dann kann man auch schön Burger essen und dort haben wir Mittag gegessen da also stehst du halt draußen vor diesem Imbiss da so unter Sonnenschirm und so, das ist eigentlich ganz entspannt. Und hast dort aber eine sehr große belebte Kreuzung, wo viel abgeht mit Ampeln mhm. und so. Und da stehst du im Prinzip direkt neben der Straße, wo die Ampel ist für die Kreuzung. Und da standen dann die Autos und da ist auch eine Fahrradspur, die endet dort auch genauso. Und da musst du halt auch als Fahrrad warten. Und da stand schon eine ganz gute Traube von Fahrrädern so. Also ich glaube so zwei, drei Stück. Und dahinter nochmal zwei Fahrradpolizisten. Und die standen da und es war rot und wir haben halt gewartet und auf einmal hörst du es nur noch plauzen und da hat es neben den Fahrrädern ein Fahrrad voll auf die Schnauze gelegt. Also der hat sich, der ist über den Lenker geflogen und hat sich voll aufs Maul gelegt. Und alle dachten erst so, oh Gott, was ist passiert und so. Und dann ist uns aber klar geworden, äh, äh, Füchse wie wir sind, haben wir die Situation rekonstruiert. Das war halt ein Typ, der wollte halt einfach schön volles Brett bei Rot drüber ballern hat auf die Straße gezogen, wo normalerweise Autos sind, um an den Fahrrädern vorbeizuhämmern und hat dann gemerkt, scheiße, Fahrradpolizisten kann ich nicht machen und ist voll in die Bremse gegangen und dann über den Lenker geflogen. <lacht> hat sich nur das Maul gelegt, ist dann von der Straße an die Seite gelaufen, um erstmal den Schreck irgendwie zu verarbeiten und dann sind natürlich die zwei Fahrradpolizisten, müssen natürlich dann hingehen und gucken, ja, ob alles in Ordnung ist und so. Die sind dann natürlich auch nicht blöde, und haben das auch mitgekriegt und haben dann erstmal sein Fahrrad überprüft, welches natürlich überhaupt nicht die Anforderungen erfüllt, um ah. im Straßenverkehr zu fahren und haben das erstmal schön, nachdem sie festgestellt haben, ja, ist nicht verletzt, muss nicht behandelt werden, kann laufen, äh, kannst aber auch laufen, Fahrrad darfst du nicht benutzen. Dann ist der ja halt ein mehr so weggehoben. Bild Scheiße. Mit Fahrrad, Das war ziemlich witzig. Ah. Ja, ich hätte ihn gleich abgeführt. Hier. Sauerei, sowas geht gar nicht.
0: Na <lacht> ja, gut, man konnte ihm ja nichts nachweisen. Ah, die Fahrradpolizei, die Fahrradpolizei, haben die haben die
1: Blaulicht? Wie machen die sich bemerkbar? Ähm haben die, also wie, wie signalisieren die, dass du dann rechts ranfahren musst? Du, da ich noch nicht in die Verlegenheit gekommen bin, dass sie mich verfolgt haben, kann ich dir das nicht so genau sagen. Aber <lacht> ich kenne es nämlich leider auch nicht, also ähm, nur vom Hören ja. sagen. Also die haben natürlich auch äh, sicherlich auch E-Bikes. Die haben auf jeden Fall Akkus dran gehabt, sodass die natürlich äh, Tretunterstützung haben, um äh, besonders schnelle Kollegen zu verfolgen. Ja. Äh, in Signalfarben sind sie unterwegs. Was die als äh, Bemerkbarmachungssignal mit sich führen, weiß ich nicht. Ja, wie hat er das, das ist, würde ich mich halt jetzt fragen, wenn er mit
0: so voll Karacho unterwegs war, wie er das äh, so zeitig erkannt hat, dass da welche stehen. Ja, was also heißt so
1: zeitig, ne? Der hat so spät Ja, oder, ja der hat es überhaupt erkannt.
0: Na, ich hätte mir jetzt folgendes Szenario vorgestellt, da fährt einer mit 50 km/h an der Kreuzung vorbei und dann müssen hier Ulf und Manfred, so äh, Fahrradpolizisten Leipzig, äh, eine Stunde vor Feierabend gerade schön Döner beim Idris reingeknallt <lacht> und dann müssen die ausscheren und von 0 auf 100, so, also von 0 auf, weiß ich nicht, 30 müssen die dem dann hinterherfahren über fünf Kreuzungen in der Innenstadt und ach, da würde ich doch abwinken. Es sei denn, du hast dann ein Turbo ja. oder ein Blaulicht, um dich halt zu signalisieren. Es sah so aus. Ja,
1: also Keine ja. Ahnung. Müssen wir mal nachstellen, ja, ja. Ähm, ja. die Situation. Wobei man, wobei die beiden nicht das Klischee erfüllt haben, des, des fettsäckigen, äh, donutfutternden Polizisten, sondern die sahen <lacht> beide sehr sportlich tatsächlich aus. Ich glaube, als Fahrradpolizist
0: geht das dann auch wirklich nicht mehr, wenn du da, dann auf deinem Drahtesel dann nicht mehr vorankommst und
1: ähm, ja. Ja. Ich wollte schön Grüße rausschicken nochmal an meinen äh, guten Kumpel, den Flo. Denn äh, wir hatten das große Glück, meine Frau und ich, dass wir mit dem fliegen durften am Samstag. Ah, ja, hab ich gesehen. Das ist nämlich Pilot. Ach, er ist Pilot. Er ist Pilot, ja. Oh, crazy. Kann kleine Maschinen fliegen, das macht er auch und äh, hat uns dann freundlicherweise mal mitgenommen, jeden. Mhm. Und ich war seine 300. Landung und sein erster Kotzer. Oh!
0: Ich ich wollte gerade, sag, jetzt kommt noch sowas wie 300. Landung von 320 Flügen oder so, aber, aber aber darauf darauf führte es hinaus. Also hast du den Tom Cruise
1: gemacht hier in Mission Impossible 5 oder
0: was? Hast du dich an die Tür, wieder an die Na. Tür gehangen?
1: Nee, äh, tatsächlich nicht. Das war auch witzigerweise überhaupt nicht sein F Flugstil und seine Fähigkeiten, weil da habe ich mich super aufgehoben gefühlt und das war auch cool. Und es war tatsächlich weniger Kräfte, die auf mich gewirkt haben, als ich jetzt erwartet hätte. Ich dachte mir, oh gut, bist du in so einer kleinen Maschine unterwegs, das ist ja schon was anderes als so ein Urlaubsflieger. Und da merkst du vielleicht schon irgendwie Start und, und Landung und und weiß ich nicht was. Das fand ich aber alles okay. Das war eher so ein Gefühl, wie wie wenn du als Kind hier mit deinen Eltern in Urlaub gefahren bist und hinten zu viel gedaddelt hast im Auto und dir dann schlecht geworden ist. So, so ungefähr So ein Gefühl war das. Mhm. Und war er ausgestattet oder hast du es einfach äh, schön in den Hegeln? Ja, ja, das ist Vorschrift. Kotztüten sind Vorschrift. Ah, ja, okay, alles klar. Quasi so wie ja, mit ja, nach
0: Hause ja. genommen. Toll.
1: Ja, es war auch so eklig warm, naja, ist egal. Mhm. Ähm, <lacht> gut. Aber das, das war ziemlich cool, wenn <lacht> die an der Stelle. <lacht> ah, <sorry. lacht> ja. Nee, das war, war eine nice Sache. Cool. Ja. Dann würde ich mal sagen. Kann ich nicht. Äh, kann, kann, ich kann
0: ihn nicht äh, mithalten, bin äh, sehr auf dem Boden geblieben die letzten Wochen.
1: Im wahrsten. Ja, ja. die Rock'n'Roll-Zeit ist vorbei. Obwohl, ich war gestern bei Iron <lacht> Maiden, war cool. Hat mir wirklich ah, gut ja, gefallen. Ah ja, ich auch gesehen. Wusste gar nicht, dass du ein maiden film bist.
0: Ach, seit meiner Kindheit. Das ist wirklich so, Queen und Maiden war so äh, der, 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 also der rockige Soundtrack meiner Jugend. Ne? Ich habe natürlich auch äh, andere Sachen gehört so. Ähm, die man halt als Kind so hört. Aber nee, das hat mich tatsächlich sehr geprägt. Und das Geile war, die haben sogar ein Album gespielt von 86, was eigentlich meine Lieblingsplatte ist. Also die haben fast das ganze Album gespielt, Somewhere in Time. Und das sind halt auch so Songs, die die sonst nie spielen. Und ich finde das eigentlich ganz cool, wenn so oldie bands bei Metallica ist das ja ähnlich, da kann man ja von denen halten, was man will und sagen, ah, die können doch jetzt mal abdanken und so was. Aber ich finde, dadurch, dass die dann immer ähm, einfach den Luxus haben, dass die die Stadien und Arenen eh voll bekommen, da können die ja spielen, was die wollen. Und dann halt einfach mal so ein halbes Set von Songs zu spielen, die so das letzte Mal in den 80ern liefen und sogar Premieren zu haben, <lacht> das fand ich schon persönlich ziemlich cool.
1: Also ähm, mir hat das echt gut gefallen. Eine geile Sache. Doch. Rock. Schön. Dann würde ich mal sagen, sliden wir einfach mal rüber <lacht> zum Hauptjob, den wir jetzt abzuliefern haben, denn wir haben ein paar Sachen geschaut. Und äh, wie es so am Anfang üblich ist, äh, arbeiten wir mal so ein bisschen schneller so ein paar Sachen ab, wo wir vielleicht nicht so intensiv reinge reingehen wollen, sag ich mal.
0: Ja, wir haben ja eigentlich auch so ein paar, äh, uns so die Regel auferlegt, dass man nicht mehr jeden Watch bespricht. Nun habe ich aber jetzt drei Sachen geschaut, die schon sehr populär sind. Deswegen mache ich die jetzt, mal so, äh, mach jetzt einfach mal so einen flotten
1: Dreier hier. Ne? Oh, das ist schön. Ich habe auch noch Sex-Content.
0: Naja. <lacht> Ja, 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 Oh, cool. Oh, wird, heute wird es eine heiße Folge. Es ist auch wirklich warm hier. Ich weiß nicht, in, in welchem Zustand ihr gerade
1: diese Folge hört, aber ich schwitze mir gerade einen Ast hier ab. Ja, äh. geht mir ähnlich. Eh ich klebe am Kunstleder meines äh, Drehstuhls, auf dem ich sitze, mit den Oberschenkeln fest.
0: Mmh. ja, siehst du?
1: Es ist auch Get to the Chopper ganz gut. Es ist so ein richtiges Predator-Wetter hier.
0: Also fehlt bloß noch so der, der äh, unsichtbare Killer, der mir das Hirn wegschießt. Aber ich, ich drifte ab. Ähm, ich habe geschaut Super Mario Bros., und also Bros, Bros, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, aber den, den neuen Animationsfilm. Du hast da schon drüber äh, berichtet, war es ja jetzt auch nicht so mega angetan. Ich glaube, ich finde eine Spur besser als du. Ich finde den echt ganz cool, weil der Film halt auch einfach nur über diese Easter Eggs funktioniert. Ich habe mich aber halt auch über jeden Gumba und jedes yoshi gefreut, wie ein kleines Schnitzel. Äh, der Look ist geil, Liebe zum Detail, der voice -Cast ist cool, ähm, da ist auch unbedingt im Original gucken meiner Meinung nach die Dialoge sind Kindergarten aber das ist ganz also was Jack Black da als 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 ähm Bowser macht ist richtig geil und Peaches ist so ein fucking
1: also bitte Oscar bester Filmsong äh, einreichen ja. oder gewinnen also man richtig, muss aber auch, auch dazu nice. sagen man muss aber auch dazu sagen man hat das versucht mit der deutschen Synchro äh, zu reproduzieren das ist glaube ich Tobias Meister er macht, er macht das auch super durch. er spricht ihn ja immer er spricht ja auch ähm,
0: Brad Pitt und sowas ja.
1: Aber, aber der Originalsong ist so gut. Ey. Eben. Der Song ist super cringy, wie er versucht, das zu reproduzieren. das, das Man kann Jack Black nicht reproduzieren. Nicht. das geht ja nicht. Eben. Und deswegen wirklich sehr geiler
0: Song. Ja, der Soundtrack ist aber, also das, das hätte ich am wenigsten erwartet, dass der Soundtrack des Films so doof ist. Ich meine, da spielen die ganze Zeit irgendwelche 80s und Rock-Songs. Hallo, ihr habt den ganzen back von Nintendo-Mario-Mucke. Bitte im nächsten Teil darauf zurückgreifen und äh, lasst mal diese Mainstream-Krache raus. Ansonsten sehr kurzweilig, nichts Besonderes, aber eben Nostalgie-Fun.
1: Hat, ja. mich, äh, hat ja. mich sehr gefreut. Ja, und ich gebe dir recht, äh, genau diese Sachen, ne? diese ganzen Easter Eggs und Goombas und Kram, was durchs Bild ist, das macht am meisten Spaß. Und ich finde, man hätte das noch ums Dreifache übertreiben, überladen können mit sowas. Dann wäre es halt noch geiler geworden. Ja, ja, warte noch auf das äh, Nintendo Multiverse. Der Film wird schon
0: kommen. Was das? Dann kriegst du da eine... Easter Eggs, alle. Ähm, ich habe noch geschaut, äh, jetzt Content für Knut, äh, gestiefelter Kater 2, mhm. äh, gab es jetzt für 99 Cent, natürlich gleich geholt, ich hatte eh Bock auf den Film, der kam nur zu einer ungünstigen Zeit, Jahr im Kino, so mit Avatar 2 oder irgendwie so. Äh, wow, äh, das ist so ein schön animierter Film, also der erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an Spider-Verse vom Style her. Ähm, die Welten sind kreativ, die Figuren und Artefakte, ne? Das ist alles so Märchen-Insider-Sachen dort. Das ist äh, äh, viele Anspielungen. Sehr cool, kreativ umgesetzt. Der Voice-Cast ist super. Ich, ich liebe ja Banderas als Kater. Das ist super. Ähm, der Bösewicht ist ein bisschen over the top. Und äh, dann gibt es so einen Chihuahua in dem Film, der ist eigentlich. Ah, der hat eine putzige Story und der hat doch irgendwie viel Herz. Aber der ist so nervig umgesetzt. Also, weil der labert halt die ganze Zeit. Und den fand ich wirklich äh, extrem anstrengend. Ansonsten stecken da ein paar schöne Themen so unter der Oberfläche und äh, der Film vergisst auch nicht, dass es, dass es ein erwachsenes Publikum geben kann oder dass er auch das mit abholen kann. Ähm, also ich finde wirklich empfehlenswert und das am Ende wird ja auch angeteasert oder man ist ja auch schon bekannt, dass es einen neuen Shrek-Film geben wird und wenn der ähnlich op optisch äh, und inhaltlich wird, dann ähm, kann man sich fast darauf freuen, würde ich sagen.
1: Ja, kann man auf jeden Fall nochmal Moos Meinung in Folge 15 Sandmännchen auf Speed dazu sich reinballern. Genau.
0: nutzt die Zeitstempel, mhm. genau.
1: Ja, und apropos Mo,
0: bester Film für Mo letztes Jahr war She Set. Ich glaube, er war der beste, oder? War er in der Top 3? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mo, bitte nicht hauen.
1: Er war oben mit dabei, ja. Er war auf jeden Fall sehr
0: weit oben mit dabei. Ähm, Habe ich jetzt auch gesehen. Es geht ja um die Journalistin, gespielt von Carey Mulligan und so Kazan, die den ähm, ja diesen äh, New York Times-Artikel über die Bekanntmachung der ganzen... Vergewaltigungsdelikte von Harvey Weinstein veröffentlichen und alles, was damit zusammenhängt, die ganze Recherche und sowas. Es ist sehr spannend erzählt. Ich finde, der ist gut gespielt, nicht, natürlich nicht auch überspielt, ist kein Overacting, ist halt alles eine nüchterne Story. so. Der ist super inszeniert, also man holt da wirklich aus diesem 90% Bürosetting alles so an Kameratechnik raus, was, es, was man da machen kann, auch viel mit Symbolik, hätte ich gar nicht so gedacht. Die Musik ist herausragend von Nicolas Brutel, der ja auch Succession und The King und Moonlight gemacht hat. Also er hat es echt auf dem Kasten. Und ja, insgesamt ist es echt ein wichtiger und sehr erschütternder Film, aber ist auch nicht zu krass. Also ich hätte gedacht, der zieht mich mehr runter. Der findet einen schönen Spagat so zwischen Gerechtigkeit und Pathos. Es wird nie kitschig oder so, sondern der fokussiert sich wirklich auf diesen spannenden in, Investigativ-Thriller-Ansatz und will keine... Plumpe Vogue
1: sein. Deswegen kann man sich den echt
0: angucken und sollte man sich auch angucken.
1: Ist echt richtig gut gewesen. Na prima. Ähm, den habe ich auch für 99 Cent erstanden und liegt noch vor mir. Werde ich mir dann auch reinziehen. Cool, Wir haben kurzfristig heute auf den lieben Steven verzichten müssen, der äh, unpässlicherweise <lacht> ausgeschieden ist. Aber der hat uns noch mit den letzten Kräften, hat er uns noch eine Nachricht fertig gemacht hier, die wir jetzt einfach zusammen anhören und gucken mal, was er da zu sagen hat, denn er und ich, wir waren am Dienstag zusammen noch im Kino. Quick Round. Steven Heidi Ho-Welt, ein kleiner Gruß aus der Dachgeschoss-Gluthölle. Ähnlich habe ich mich beim Schauen von Spider-Man into the Spider-Verse gefühlt. Jungs und Mädels da draußen in dem Film geht so viel ab, dass durch die Synapsenarbeit eine Sauna betrieben werden könnte. Dieser Film führt das Spider-Verse in ungeahnte Höhen. Sowohl storytechnisch als auch artistisch. Ich weiß einfach nicht, wie man künstlerisch so einen verdammt fucking krassen Film machen kann. Und dann noch die ganzen Easter Eggs für Spider-Man-Fans und die tollen zwischenmenschlichen Geschichten, die erzählt werden. Hammer! Leider ist der Film so schnell geschnitten, dass das ADHS-Publikum da draußen vermutlich jubelt. Ich hingegen war teilweise maximal mit der Pace und den vielen tollen Ideen schlichtweg überfordert. Der Film ist schneller als ein schinkanzen schnellzug und lässt dir kaum Zeit zum Atmen und Genießen. Allein dieser Marke lässt ihn knapp an einem Meisterwerk vorbeirauschen. Trotzdem anschauen. PS, interessanterweise könnte man die ADHS-Problematik auch auf mein Review übertragen.
0: Aber was soll's. Hat er recht. Wow, 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 was? Steven, das
1: dura -Zell -Zell hat wieder zugeschlagen. Die <lacht> Roadrunner ist <lacht> unterwegs, die Fahrradpolizei in Leipzig abkriegen. Ja. Hm. ja, wir waren nämlich im Kino, haben uns noch äh, aufgrund deiner äh, unbedingten Empfehlung Across the Spider-Verse im Kino noch reingezogen. Ja, na, ist schön. Und Steven hat auf jeden Fall alles schon dazu gesagt. Ich äh, finde das ähnlich. Ich fand ein, ein nicht ganz so geil wie den ersten tatsächlich. Irgendwie mochte ich den ersten insgesamt lieber, gerade weil der zweite so viel macht. Also der ist wirklich so zugeschmissen mit allen möglichen. Und dann denkst du dir immer, oh, das war cool, kann ich das nochmal? Ach, ist schon weg. Naja, gut. Ähm, ach, das war, wo ist es denn jetzt? Oh, weg. Also das ist schon wirklich sehr viel und sehr viel zum Verarbeiten. Und es ist natürlich auch wieder dieser Teil so in der Mitte, ne? Der, der knüpft an am ersten und endet so irgendwie und ist noch nicht der zweite. Das ist so ein bisschen unbefriedigend. Das, das, das ist manchmal, das hat mich nicht so richtig mit dem Herz dranhängen lassen, aber er ist halt super geil gemacht. Es ist extrem beeindruckend, wie du so ein Ding orchestrieren kannst, dass das irgendwie Sinn ergibt, das, was da alles drin ist. Ähm, ich finde, manchmal ist die Story zu schwer. Also die ist manchmal so, die, die, die wird mit so einer immersivität vorgetragen die ist so, so weitreichend und so dramatisch und ich finde es immer in den momenten wo es halt so, so ein bisschen albern ist und geile gags macht finde ich irgendwie richtig geil da macht es mhm. total spaß manchmal ist mir das einfach zu schwer was da so ja, ist alles so tragisch und die figuren die sind die haben so ein kreuz zu tragen also ne? versteh was du meinst ist schon schon ein Riesenpaket, der Film, da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Ja, Dann kann ich eigentlich nur noch mal ganz kurz anknüpfen an den lieben Mo, der hat nämlich ähm, vor ein paar Folgen in Folge Nummer 27, äh, mit dem Titel zu doof zum Wichsen könnt ihr also auch nochmal nachhören, <lacht> The White Lotus besprochen. Und da haben wir die, die erste Staffel geschaut. Ich war nach den ersten zwei Folgen, dort ich mir, ja, das ist ganz gut, aber so richtig verstehe ich noch nicht so richtig, warum das geil ist. Und dann mit Folge 3 fängt es halt an und äh, lässt sich bis zum Ende nicht mehr los. Ist super spannend. Ähm, und was ich hervorheben möchte, das ist halt echt super besonders. Also ich habe nichts anderes gesehen, was so ist wie das. Weil das spielt ja auf Hawaii. Ich glaube, der reale Drehort ist das Four Seasons auf Maui. Und das ist ja alles so durchgestylt und so high society und so edel. Also so eine wunderschöne Kulisse und so eine wunderschöne Welt. Und inszeniert ist das mit so einer unglaublichen Melancholie. Also da liegt die ganze Zeit so traurige Musik drüber, so, die auch so ein bisschen ethno ist, aber auch so ein bisschen klassisch. Und das macht so eine Schwere. Und die Bilder haben dann so ein, immer so eine Düsterheit in sich. Also das ist zwar alles wunderschön und in Sonne, aber das ist halt alles mit so einem ganz tiefen Filter und das ist so... Klingt ein bisschen wie Infinity Pool am Anfang. Ja. Wo so du ein bisschen. Halt auch so eine
0: Dissonanz hast zwischen dem Urlaubsparadies, schiefen Kameraeinstellungen und einem ganz schweren Soundteppich.
1: Und genauso kannst du dir das vorstellen, hier als Serie und das macht Spaß und okay. ist toll geschauspielert, ist toll gedreht. Wie gesagt, die Musik ist fantastisch, die Figuren sind gut und Armand, der Hotelmanager, einfach bester Mann. Einfach eine der geilsten Figuren seit langem. Hammer Typ. Also, wer einen ganzen Tag mit solchen versnobten, reichen Arschlöchern zu tun hat, der kann nur sich den ganzen Tag voll dröhnen wollen. Was willst du sonst machen? Äh, ich
0: muss jetzt kurz mal überlegen. Ähm, bei äh, White Lotus ist es so, dass das Anthology-Staffeln sind. Ne? Ja, genau. Oder nicht Anthology, aber auf jeden Fall abgeschlossene Handlungen. Anthology wäre ja, ja wieder
1: was anderes. Oh. Es ist nicht aber so, dass sich eine Figur durchzieht? Also dieser... Das kann ich dir nicht sagen, ich habe die zweite Staffel noch nicht angefangen.
0: Dieser Bedienstete da oder ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe das auch bloß mal irgendwo in einem Podcast gehört, ähm, habe da nicht ganz so aufgepasst, weil ähm, noch hat es mich nicht erreicht. Aber ich warte mal ab. Ähm, mich würde das auch mal interessieren, was du dann eben zu Staffel 2 sagst. Die werde ich ja wahrscheinlich dann hinterher schmeißen, ne?
1: Die, nicht direkt, ähm, jetzt kommen erstmal andere Sachen, unter anderem auch dann Ted Lasso endlich mal, damit ihr mir, Nappel mir nicht mehr auf den Sack geht. Nein, nein. Damit
0: <lacht> ja, erst müssen, Wir ja. müssen erst ein Special aufnehmen, bis, bis du das machst, ja, aber ähm, ähm, ja, wirst du nicht bereuen, sagen wir mal so. Ja. Ganz im Gegensatz zu mir, der äh, irgendwie gedacht hat, ja, sag mal, irgendwie muss es doch, es muss doch jetzt noch irgendwie einen guten Bruce Willis Film geben. So, am Ende seiner Karriere. Der hat so viel gemacht und irgendwie wurde mir dann ein Film reingespült, wo ich gelesen habe, der ist zwar jetzt kein Meisterwerk, aber der ist jetzt auch einer der Besseren, die er in der letzten Zeit gemacht hat. Wie konnte ich nur so falsch liegen. <lacht> ähm, es handelt sich um den Film White Elephant, dem, der Mafia-Kodex. Ich bereue den Euro, den ich dafür ausgegeben habe, sagen wir es mal so, nicht weil es einen Euro gekostet hat, sondern weil ich einfach diese Bilder jetzt nicht mehr aus dem Kopf kriege, ne? also das ist, äh, eigentlich geht es nicht um Bruce Willis, es geht hier um Michael Rooker, den ich sehr mag ähm, und das war auch ein, ein Beweggrund, dem Film eine Chance zu geben, hast gedacht, der Cast ist ja nicht so schlecht und nicht so B-Movie, Ähm. Der ist so ein Hitman, irgendwie so ein Ex-Marine und arbeitet halt für Bruce Willis, der hier so ein Mafia-Boss ist und ja, vielleicht eine Screentime von zehn Minuten hat äh, und macht halt so seine schmutzigen Angelegenheiten. so ne. Und dann eines Tages ähm, beseitigt er halt jemanden und zwei Polizisten, unter anderem Olga Kurilenko, beobachten halt diese, diesen, diesen Mord und es stehen dann halt selbst halt auf der Liste von Bruce Willis. Und jetzt muss äh, ne, Michael Rooker sozusagen die beiden noch aus dem Weg räumen und ach, es ist eigentlich vollkommen egal. Der Look von dem Film ist so steril, also es ist wirklich so, als würden wir sagen, hey komm, äh, lass hier, weiß nicht, am Täubchental, ne da ist nicht so viel los, lass da hinten mal kurz eine Kamera hinstellen. Äh, Licht braucht man ihn alles egal, lass einfach losgehen. Und da hättest du dann Michael Rooker hingestellt, ihm so eine Plastikknarre gegeben und dann Feuer. Aber es ist wirklich sowas Tristes, sowas Steriles. Die Dialoge sind grottig, die Action ist super lame. Und um das zu überspielen, äh, haben die wahrscheinlich gedacht, ey, also wir machen es einfach mega brutal. Und CGI und Kunstblut in, aus, aus, aus allen Löchern. Und ähm, ja, John Malkovich kommt auch noch vorbei, weil der irgendwie wohl Bock hatte, um ein paar altgriechische Anekdoten mit reinzuschmeißen, die den Film überhaupt keinen Sinn ergeben, also hä, was ist das für ein Film? Also lass es einfach, also der Film also die, die Handlung ist abgedroschen, er sieht mega scheiße aus die 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 Stars sind das Budget, also dann hatten die vielleicht noch 1000 Euro übrig und ja, ich habe dem irgendwie drei Punkte gegeben, weil ich Michael Rooker einfach cool finde. Wenn der so rumkrammelt und, und Leute abschießt, ist das irgendwie lustig, äh, weil der Film auch extrem brutale Kills hat. Und weil ich mir irgendwie dann doch das Lachen nicht ganz verkneifen konnte, weil er so unfreiwillig lustiger Trash ist, dass so ab so abtreibe aufwärts wird plötzlich fängt es an, Spaß zu machen. So ein Film ist das. Aber wer halt auf so einen Bruce willis Actionfilm hofft, der nochmal in eine gute Richtung geht, der wird von den miesen fünf Szenen, die er hat,
1: in seiner Nebenrolle da sehr schwer enttäuscht sein. Also Finger weg, lasst es einfach. Ja, ich habe mir das auch gedacht. Ich bin da auch drüber gescrollt bei 99 Cent. Da ist ja mein meinen Finger durchaus locker mal da drauf zu klicken. Aber ja, aber der Cast mir, ist halt eigentlich schon ein Argument, ne? Aber naja, gut. Mogelpackung. Aber tatsächlich war so, dass wirklich das finale Urteil, warum ich es nicht gemacht habe, dass ich gesehen habe, oh, da spielt Bruce Willis mit. Und ich dachte mir, nee, der, der hat garantiert nichts mehr Gutes gemacht. Er hat bestimmt, seit seinen, seinen letzten 20 Filmen sind bestimmt alle Abfall. Ich lasse ihn einfach in guter Erinnerung und gucke keinen davon. Ja, das war so mein Gedanke.
0: getreu dem... Und meinem klausulierten Satz, ich will es nicht wahrhaben, ne ich, dass der ja. jetzt weg ist und deswegen halte ich einfach Hoffnung, aber die wurde zerstört.
1: Naja, so ist es. Nee. Kommen wir einfach bei mir zum Fluch der Roten Königin, denn ähm, die zweite Staffel Yellow Jackets ist bei uns jetzt abgeschlossen. Wir haben uns das reingezogen und ich bin ein bisschen schwierig reingekommen, gebe ich zu. Da war es dann doch schon so eine Überwindung, mal wieder auf eine Folge zu klicken. Aber man kommt rein und ist dann eigentlich wieder im gleichen Gefühl wie in der ersten Staffel. Das ist irgendwie spannend und du willst eigentlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und du siehst trotzdem ein großes Problem, was erst am Ende der ersten Staffel so offenbar wurde, als man merkte, oh, das ist gar keine äh, Miniserie, sondern das geht weiter. Du merkst dann halt irgendwann, oh, die Story wird größer und die Story braucht das nicht. Das ist zum einen irgendwie trotzdem ganz cool, weil du weißt, okay, du wirst das nochmal sehen und wirst dich wirst eine ähnlich gute Zeit damit haben, aber es wird auf jeden Fall nicht mehr großartig sein können. Das Großartig hätte es nur werden können, wenn du die erste Staffel noch vielleicht ein, zwei Folgen länger und richtig rund und dann wäre das richtig geiles Ding gewesen. So ist es jetzt so, dass wir einfach mit dem gleichen Prinzip wieder konfrontiert werden. Wir haben also die, die Yellow Jackets, das sind also die Mädels von dieser Fußballmannschaft, die damals eben in der Wildnis abgestürzt sind mit dem Flugzeug, als sie auf dem Weg zur Meisterschaft waren und dort eben eine ganze Zeit verbracht haben und dann sind einige, irgendwie haben es geschafft, wir wissen es immer noch nicht, auch am Ende der zweiten Staffel wissen wir noch nicht, wie die aus der Wildnis wieder weggekommen sind, ähm, eben nach Hause gekommen und 25 Jahre später verfolgen wir eben die, die früher mal das durchgemacht haben, die jetzt noch da sind und sehen, was in deren Leben so abgeht. Und das geht einfach in Staffel 2 weiter. Es werden einfach Stories, die in der ersten Staffel aufgemacht wurden, dann fortgeführt im, im Jetzt und wir sehen mehr von der Vergangenheit während der Zeit, wo die dort eben gewesen sind in der Wildnis. Das ist vor allen Dingen in den Szenen in der Wildnis echt Geil fotografiert. Also das sind coole Spots. Ich mag das total gerne. Du merkst auch, in der ersten Staffel war das schon ein cooles Setting mit dieser Hütte im Wald und dem Wald und dem Schnee und, und so weiter. Und das haben sie halt einfach noch ein bisschen verfeinert. Das macht großen Spaß. Äh, teilweise sind es wirklich gute Schauspieler, vor allen Dingen die Jungdarsteller sind eigentlich alle ziemlich gut. Bei den Älteren habe ich immer noch das Problem, wie in Staffel 1, ich kann Melanie Linsky, die hier einfach die Hauptperson ist, nicht ernst nehmen. Es geht nicht. Ich finde die nicht gut. Ich finde die schauspielerisch wirklich ziemlich unterirdisch sogar meistens. Ähm, da finde ich andere Figuren deutlich besser gelungen. Und insgesamt ja, macht es einfach Spaß, nochmal mit dieser Welt konfrontiert zu werden. Es hat eben immer noch diese Lost-Vibes, gerade eben dieses Survival im Wald, das liegt mir schon. Und ich finde auch diese Story um die Rote Königin ganz cool. Das spielt also eine, eine relativ entscheidende Rolle, gerade zum Staffelfinale hin. Das, das mochte ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich mag auch sehr gerne, wie die Serie mit so Flashbacks äh, umgeht, die nicht unbedingt passiert sind. sondern Es gibt Figuren, die haben Visionen und die, wie die Visionen eingesetzt sind, äh, finde ich visuell sehr geil und ich mag das auch, dass ähm, die coole Ideen dabei haben. Also es gibt so eine Szene da, da, da läuft eine in so ein Resort über den, die haben so einen Imkereibereich und dann nimmt die halt so eine so eine Wabe raus und da ist halt statt Honig Blut. So das ist halt relativ einfach, aber es sieht halt irgendwie mhm. visuell echt beeindruckend aus und macht irgendwie für, für das, was in ihr passiert, halt viel Sinn. So und das mag ich gerne. Und Ich denke, das wird auch in Staffel 3 einfach mehr davon geben und es wird unterhaltsam sein insgesamt. Kann man sich das angucken, wenn man ein Fable dafür hat und ich habe den und deswegen kann ich es von daher empfehlen. Wer aber nicht gut reinkommt und auch nicht so Flashbacks mag und auch nicht so Jungdarsteller gegen Altdarsteller äh, gegeneinander geschnitten, der hat hier glaube ich nichts verloren.
0: Ach schade, ich bin jetzt so ein schlechter Gesprächspartner, weil... Ich, hab, ich hab's halt noch nicht gesehen. Das ist ewig auf der Watchliste. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob es vorbei ist. Jetzt sagst du, es kommt noch Staffel 3, also werde ich jetzt auch nicht schauen. Ähm, aber lustigerweise ist es eine der Besprechungen von Serien, die mir von euch am meisten mit im Gedächtnis geblieben ist. Wahrscheinlich, weil ihr euch damals auch on-air eine ganze Weile über, dieses, über das Casting und über das, über das Visuelle und das Mystery und, und und sowas unterhalten habe, das hat sich, das hat schon wirklich großes Interesse geweckt, aber auf der anderen Seite habe ich überhaupt nicht so das, das Gefühl, das jetzt sehen zu müssen, weißt du? Das ist manchmal ganz merkwürdig. Mm, ich, ich kann das total verstehen. Alles richtig. Ne? Ja, und dann, dadurch, dass es nicht abgeschlossen ist, dann wahrscheinlich sowieso nicht, weil das ist normalerweise bei so einer, weißt du nicht, bei Ted Lasso oder sowas, oder irgendeiner Star Wars Serie, stört mich das nicht, aber bei so einer Mystery-Serie, wo es dann meistens auch immer Cliffhanger gibt,
1: das, das nervt dann schon, ne? Also das ist wirklich so ein Ding, das musst du angucken und dann musst, musst du das fühlen und dann bist du auch drin. Hm. Ich glaube, man kann das auch total hassen und total scheiße finden. Oh, das glaube ich fast nicht. Was ich, was ich noch ziemlich cool finde an der Serie ist, das hatte ich damals auch gesagt, ich liebe die Musik. Weil das ist alles so 90er Jahre Alternative-Mucke. Also nicht so die ah, ja, 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 genau. krasse Mainstream-Mucke, sondern so da kommen halt auch so Grunge-Titel und sowas. Und der Titelsong ist der Hammer. No Return. Und für Staffel 2 äh, gab es eine Kollaboration zwischen den Machern und Alanis Morissette. What? Und Alanis Morissette hat den Titelsong re-recorded und den packe ich mal einfach auf unsere Steven-Spoilberg-Playlist. No Return Soundtrack-Theme-Song äh, von Yellow Jackets von Alanis Morissette. Geiles Ding. Also da machst
0: du was sehr cleveres, den, da höre ich auf jeden Fall mal rein, weil das wäre nicht das erste Mal, dass ich über einen Song zu einem Film oder einer Serie komme. Interessant. Na gut, mal schauen. Gott, ähm, ich, ich, wie mache ich weiter? Ich finde keinen richtigen, keinen richtigen Übergang. Also doch so semi. Ich habe ja erst von, davon gesprochen, dass ein bisschen was Gutes doch in White Elephant war, weil es sehr, sehr blutig war, ne? Mhm. <lacht> Jetzt habe ich was mit. Ey Leute, ihr könnt es eigentlich nicht vorstellen. Also was da an Kunstblut verballert wird, das, da kannst du, also wenn das Wasser wäre, könntest du ein Entwicklungsland hochziehen mit. Also es ist wirklich, äh, wir reden hier von Project Wolfhunting. Das klingt schon so bescheuert. Ist das immer so,
1: dass wir beide eine Folge machen und du irgendwas mit Wölfen mit hast? Habe ich das? Ist das so? Ich weiß es nicht. In meiner Vorstellung gerade ja.
0: Aber es hat nichts, auch nichts mit Wölfen zu tun. Das, deswegen ist das total irreführend. Das ist ein Koreanische Schlachtplatte.
1: Ah. Ähm, da bist, da ist Steven voll dabei.
0: Ich glaube, den werde ich jetzt gerade richtig heiß machen mit dem Ding. Also, es geht um eine Gruppe von, naja, so sehr, sehr gewalttätigen Schwerverbrechern. Und die sollen von, äh, wie war das, von den Philippinen nach Südkorea ausgeliefert werden. Und das ist wohl schon mal, das haben die wohl schon mal gemacht, ähm, auf dem Luftweg, das ist aber schiefgegangen, abgestürzt. Und um das halt, die Sicherheit der Zivilbevölkerung nicht ähm, noch mehr zu gefährden, erfolgt die Überführung jetzt auf einem Seeweg, also quasi an, an Bord eines alten Frachtschiffs. Und das, wie das halt so ist, wenn du eine Gruppe von äh, 20 Schwerverbrechern hast, schickst du natürlich. 20 Polizisten mit. <lacht> Muss reichen. In einem Riesenboot. Äh, ja, und die werden da halt eingesperrt unter Deck. So, ne? Ganz, ganz sicher mit einer Handschelle an einem Rohr. Und ähm, <lacht> <lacht> natürlich ist die Crew, wer hätte es gedacht, unterwandert worden, ne? Also, da gibt's so einen Obergangster, der hat halt, da haben sich halt so Saboteure mit eingeschleust und jede Menge Waffen mit an Bord geschmuggelt und es dauert halt auch gar nicht lang, bis das dann alles völlig eskaliert und ein Kampf ausbricht und ganz viele Leute sterben die ganze Zeit. Kurz gefasst, harte Typen mit krassen Tattoos zerlegen sich in Einzelteile, ohne Rücksicht auf irgendeine Moral oder Befindlichkeiten. Und jetzt denkst du so, oh, hm, wahrscheinlich, es klingt zwar ganz nett, aber irgendwie lahm, oder?
1: Ja, Das Problem ist, ich kriege gerade das Bild nicht aus dem Kopf, das du gesagt hast, mit Handschellen an einem Rohr und ich denke an Kate Winslet in Titanic. Das ist irgendwie
0: es, das ist ein bisschen ja, blöd. Es ist tatsächlich eine große Parallele. Ja, das, ist doch, das stimmt. Ja. Ähm, ja, aber, oh Gott, jetzt kriege ich das nicht mehr aus
1: dem Kopf. Also auf jeden Fall. <lacht> um, ich übe da drin. Nee, das ist ja nicht Kate Winslet, sondern Kate Winslet soll ja mit der Axt die, die Handschellen durchschauen. Von, von, von Leo, aber.
0: aber ich weiß, was du meinst, genau. Genau. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, das klingt jetzt alles ganz nett, aber irgendwie ist es das noch nicht, ne? Und da haben die sich die Macher so gedacht, ach komm, wir hauen da einfach noch so einen genmanipulierten Superzombie aus dem zweiten Weltkrieg mit rein, der permanent Menschen zerstampft oder zerquetscht oder irgendwie zermatscht und ja, abgeht die wilde Bootsfahrt. Ja, und das ist dann halt so, also es ist ein super brutales Gemetzel, die ganzen die, die Gewalt und die ganze äh, Suspense, das wird schon, so ab der Filmhälfte ist es schon das Maximum erreicht von dem, was ich eigentlich jemals gesehen habe. Und dann geht's los und dann steigert sich das immer noch weiter. Du hast eigentlich am Anfang hast du halt, stirb langsam auf einem Schiff und dann wird das ein komplett anderes Genre. Es ist dann irgendwie nur noch das Blätterfeuerwerk, das Tempo ist total irrsinnig. Ja, und lässt keine Szene ohne äußerste Gewaltanwendung ablaufen. Also alles wird hier in dem Film mit Töten quasi gelöst. Das Setting ist halt so ein bisschen billo, aber es ist halt so schön dreckiger, blutiger, rostiger ähm, ne, äh, Frachter und ist halt auch schön klaustrophobisch. Das passt schon. Also wer es Blätter nicht abkann, <lacht> der sollte dann mit dem Film auf jeden Fall sehr überfordert sein. Ich hatte ja letztes Jahr schon von The Sadness erzählt, aber der hat ja zumindest noch einen gesellschaftskritischen So Unterton und einen Subplot gehabt, der eingewoben war und hier sind halt die Kills absoluter Selbstzweck. Das ist halt Eye-Candy für Leute, die auf sowas stehen. Die gesamte Story wird halt, wie gesagt, durch Gewalt erzählt und auch durch Gewalt vorwärts getrieben. Und die Kamera bleibt halt auch gnadenlos drauf. immer da, wo weggeschnitten wird, wird hier nochmal das Messer im Auge umgedreht. Und ach, das ist alles so Also das ist wirklich beabsichtigter Overkill. Stell dir halt vor, du hast, guckst du so Dragon Ball Z und das wird mit äh, The, Ra The Raid und Wreck und gekreuzt. Und dann hast du hier Project Wolfhunting. Also die, diese Schiffsfahrt ist eine, äh, eine Kreuzfahrt im Kunstblutmeer, kannst du sagen. Das ist total dumm, viel zu lang und repetitiv, nahezu absurd grotesk. Aber ich fand es unheimlich unterhaltsam, sorry. Ich habe da irgendwie für so dumme Filme leider einen Platz im Herzen. Aber er ist wirklich
1: das, sehr dumm. Ja, das würde ich dir niemals absprechen wollen. <lacht> das klingt auf jeden Fall nach einer Mischung, die man sich reinziehen kann und ich vermute mal, du hast recht gehabt, wenn du sagst, dass du Steven da jetzt so ein bisschen heiß gemacht hast. Ich hoffe. Hast du hoffe. noch irgendwie was Kontroverses über das Ende zu sagen, weil das wäre jetzt das, wo er könnte. Ende, oh,
0: Ich hab's extra nicht gesagt, aber am Ende ich sag mal so, es bleibt nicht bei einem genmanipulierten Nazi aus dem Zweiten Weltkrieg. Okay, super.
1: <lacht> naja, da kommt dann die Armee und dann schauen wir mal, was dann abläuft und Gebt euch Project Wolfhunting. Ich habe jetzt äh, tatsächlich was dabei, was mal meine Gebete irgendwie so ein bisschen erhört hat. Denn an meinem Geburtstag waren wir in der Sneak. Und ich dachte mir, ach komm, das kommt die Woche, kommt No Hard Feelings raus. Gib mir Jennifer Lawrence, gucke ich mir an und kam. Wie kann man so ein Schwein haben, wirklich? Ja, frage ich mich auch. Aber äh, das Schwein hält sich ein bisschen in Grenzen, weil ich mir auch schon... Immer wenn ich den Trailer gesehen habe von diesem Film, dachte ich, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass der so richtig cool ist. Und so richtig cool ist der wirklich nicht. Und ehrlich gesagt, ich, ich, es, es fällt mir total schwer und alles in meinem Körper sträubt sich dagegen, das zu sagen. Aber ich, der, war, der ist echt nicht gut. Oh, Berg, das, das, du bist das Zielpublikum.
0: Wenn der Film bei dir versagt, dann können wir den Film einfach, dann können wir uns sparen.
1: Ja, es, Also das Problem ist, es ist ja von diesen Machern, die auch Good Boys gemacht haben. Weiß nicht, ob, ob dir das noch was sagt. Good Boys war so dieses Superbad für, für Jüngere. So für Zehnjährige. Mm. Also da geht es auch so um so eine, Kuppe, so eine Gruppe mm. Kumpels, die alle so zehn sind und natürlich auch Probleme von Zehnjährigen haben. Und das haben auch so Seth Rogen und so damals produziert und so. Und das sollte der übelste Hit werden. Und der Trailer war auch ganz witzig. Und dann habe ich den geguckt und dachte mir, boah, nee. Das ist mir alles zu infantil und so zu, zu irgendwie überhaupt nicht so richtig real und auch nicht so. Also Humor kann auch dumm sein, aber äh, nee, da, das da, ist da muss ich wahrscheinlich ähnlich, ja.
0: Wenn der, weil ich fand den Trailer und, tatsächlich genau. auch sehr lustig.
1: Ja, und das ist auch stellenweise lustig, aber insgesamt ist es halt infantil. Wir haben also Jennifer Lawrence, die heißt Madison die ist Uberfahrerin und die wohnt in so einem Kaff. Das ist so ein, das liegt an, ich weiß nicht, ob es an einem See oder an der Küste liegt. Auf jeden Fall ist das im Sommermonaten der absolute Magnet für so High Society-Geldsäcke. Und die gehört natürlich nicht dazu, sondern die ist halt von dort und ist halt relativ ärmlich und hat halt irgendwie von ihrer verstorbenen Mutter ein Haus geerbt. Und dadurch, dass dort halt das so dieser Hotspot für Promis ist, steigen auch ständig die Steuern auch für Grundstücke und Grundsteuern und so und das kann sich kaum noch ein Einheimischer dort leisten, also Gentrifizierung at its best und die versuchen dort halt irgendwie über die Runden zu kommen und sie ist halt hauptsächlich Uberfahrerin fahrerin und hat aber auch kein, für, für ihr Auto irgendwie die Steuern und so nicht gezahlt und dann wird das Auto halt abgeschleppt und dann hat sie halt nicht mal mehr die Einkommensquelle und ist nur noch in so einem schäbischen Hafenimbiss irgendwie an so zur Theke tätig und davon kann sie aber auch nicht so richtig leben. <lacht> naja und dann gibt es halt auf Craigslist, wo sie dann versucht irgendwie sowas zu finden, wo sie ein bisschen Geld machen kann oder ein Auto kriegen kann, äh, schnuffelt sie da rum und dann findet sie eine Anzeige von so einem reichen Snobpaar, äh, die wollen, dass ihr Sohn der gerade 18 ist, endlich mal so aus seinem Schneckenhaus rauskommt und mal ein bisschen was erlebt, äh, dann halt einfach mal, dass sie halt ihn datet. So, also als unmoralisches, fast schon Prostitutionsangebot. Ja, und na, das macht sie dann halt auch und das ist halt wirklich der letzte Lappen, dieser Typ. Es ist wirklich, <lacht> also der, der, der introvertierteste Nerd-Typ, den du dir vorstellen kannst und das noch äh, hoch zwei. Also der der ist halt so verklemmt, das ist gar kein Ausdruck. Und das ist halt manchmal wirklich so krass, dass es schon drüber ist. Und das ist sicherlich auch gewollt, aber das ist dann alles so ein bisschen infantil. Und ich habe mich beim Trailer schon gefragt und ich frage mich auch beim Schauen des Films von Anfang bis Ende und jetzt immer noch, Jennifer, wa wa warum? Wa wa was hat dich dazu bewogen, diesen Film spielen <lacht> zu wollen unbedingt? Ich, also für sie ist es ja eine geile Werbung.
0: Also ne, also ne, das ist halt, weil, also ich habe mir bei dem Film die ganze Zeit so... Ist das so? Ich finde schon, ich, weil ähm, das Ding ist, sie ist ja, sie hat ja ganz jung alles schon erreicht und dann ist sie ja irgend so ein bisschen, hat sie sich in eine artistische Region ähm, begeben und dann ein bisschen auch mit der äh, so mit ihrem promi ist hier und da mal angeeckt und sowas. Also man könnte jetzt auch sagen, sie wurde unsympathisch wahrgenommen, immer unsympathischer. So, ne? Also so, am Anfang war sie everybody Darling und am Anfang na, irgendwann war sie die, so eine eine Larson und so eine, -so die immer nur meckert. So, weißt, da? ähm, also das ist sage jetzt nicht ich, so kam es mir immer so vor. Und irgendwie ist das doch ein Film, der tut niemandem weh. Na, Jennifer Lawrence läuft da sexy durch die Kamera. Es ist, ist alles so ein bisschen so, 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 so ein Familiending. Man kann mal so ein bisschen lachen, davor gehaltene Hand. Und wie gesagt, das ist halt für mich ist das eigentlich ein Netflix-Film, der aus Versehen ins Kino gerutscht ist. Wahrscheinlich einfach nur, weil ja, der muss die Kosten wieder reinspielen. Also wirklich genauso.
1: Also ich sag mal so, wäre ich als, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 14-Jähriger mit meinen Eltern in diesen Film gegangen, also ich wäre vor Cringe im Kinosessel versunken. Ja, okay. Da, da, ja, ist da. Also mit den Eltern kannst du das nicht gucken, das Ding. Das ist schon manchmal komisch. Und da sind halt eben ähnlich damals wie bei Good Boys, da sind manchmal Szenen drinne, wo ich mir denke, Alter, ich hätte nicht die Entscheidung getroffen, das in den Film zu nehmen. Das ist keine gute Idee, offensichtlich nicht. Also es gibt eine Szene, wo sie versucht, den so ein bisschen rauszukitzeln und ein bisschen aufzusexen und da sind die halt am Strand nachts und da sagt sie halt, komm, wir gehen nackt baden. Und dann sind die halt Nacktbaden und draußen laufen drei besoffene Leute lang und klauen der ihre Klamotten und sie lässt sich das halt nicht gefallen und rennt halt nackt aus dem Wasser raus und verprügelt die. Und die Szene ist, ist halt an, Fremdsch nee, an Fremdscham nicht zu übertreffen, die Szene. Also, es, echt klingt, nicht. es klingt einfach lustig. Also, du siehst halt auch dieses unglaublich schlechte Körperdubel von ihr auch. Okay. Weil sie halt die ganze Zeit nackig halt versucht und dann mit so einem übelsten Wrestling-Move den einen finisht. Das und klingt das ist halt geil. schon, das klingt, ja, es klingt witzig, ist es aber irgendwie nicht gewesen. Das so, klingt ich,
0: wie so ein, so ein, so ein 90s-Humor, so, wirklich so, so, so eine Art, man fällt gerade gar nichts ein, so. Ja, so 90er Jahre Klamauk-Film halt.
1: Also, weiß ich nicht. Ja, also naja. es hat witzige Stellen und es hat auch Jennifer Lawrence. Das gebe ich dem Film, aber eigentlich ist er nicht gut. Also ich habe, glaube ich, eine 5,5 gegeben. Ich, eigentlich muss ich ehrlich, eigentlich müsste er harter bestraft werden, aber. No hard ratings. Ja, <lacht> das stimmt schon.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich würde den Film wahrscheinlich auch dumm finden. Ne? Aber es klingt halt einfach alles so albern, dass ich mir eigentlich vorstellen kann, dass man halt super eine gute Zeit mit hat. Dann halt schade, dass der Film einfach, als, äh, dass ihm die Substanz fehlt oder beziehungsweise dass er einfach wahrscheinlich ja. inszenatorisch auch nicht gut genug ist. So, ne? Genau, das ist es. Weil auf dem Papier klingt das schon eigentlich alles lustig. Auch, dass sie uber ist und dann wegen dem Auto. muss ja mal überlegen, die ganze Story klingt eigentlich so wie so, ein, wie so ein Witz, den man sich zusammen in der Kneipe ausdenkt. Das ist halt so abstrakt. Und und ist das
1: Matthew Broderick? Ja, es ist Matthew Broderick. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist der denn gelandet? Der Vater von dem Jungen, ja. Und die Story ist aber tatsächlich basiert auf wahren Begebenheiten. Also es soll wohl so dass stattgefunden haben. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ja, es, ja auf dem Papier klingt es irgendwie ganz witzig und so. Und Du hast aber was Richtiges gesagt, es fehlt so drunter die Substanz, denn ich bin ja einer, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ja, wisst ihr, zum Erbrechen, ist super bad. Und das ist eigentlich ja auch so ein eigentlich ein American Pie mäßiger, infantiler Humorfilm, aber ich finde halt gar nicht, ich finde da ist so viel ernsthafte Freundschaft unter dieser Oberfläche von Superbad mhm. und das merke ich auch wirklich, dass die Figuren sich auch gegenseitig wichtig sind und dass die Gags natürlich infantil sind zum Teil und so, aber... Ich finde, da ist immer noch so viel Ernsthaftigkeit drin, dass der Kern immer gut durchkommt und sich auch durchzieht. Und ja. das würde diesen Film hier ganz gut tun. Ja, das ist halt, wenn du, wenn du machst halt eine Komödie,
0: äh, weiß ich nicht, alle Bierfest oder Eurotrip, wo alle, einfach nur alles total bescheuert ist, also wo du halt aber auch einfach jede Grenze des guten Geschmacks einfach mit, mit Füßen trittst, weißt du, wo es nicht um die Story geht, sondern einfach nur noch ähm, möglichst viel... Politisch unkorrekte Witze nacheinander zu zünden, oder du machst halt eine Komödie, die sich dann eigentlich, wie du schon gerade sagst, als eigentlich ein, 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 ein Film mit Herz herausstellt. Ne? Und wenn du, das klingt jetzt so ein bisschen, als würdest du dazwischen taumeln, willst die ganze Zeit schön fies sein und dreckigen Humor bringen, willst aber eigentlich auch eine, ähm, so eine, so eine, eine Character-Development erzählen, was dann aber einfach irgendwie nicht funktioniert. Von daher, mal schauen. Ich werde nicht ins Kino gehen.
1: Mhm.
0: Wir sehen uns in zwei Wochen auf Netflix, äh, zwei Monaten auf Netflix oder sowas. Mal ähm, gucken, wo der dann landet. Sicher. Gut, Berg, ich habe was Schönes für dich dabei. Da bin ich erfreut. Ich habe es genannt Sexy Hexies für Berg, weil es ein Hexenfilm ist. Und wenn, du, wenn dir doch einem das gefällt, dann sind es doch Hexen, oder? Also so grundsätzlich magst du das Thema jedenfalls sehr. Och
1: ja, doch. Ja? doch. Ja, da gibt es gute Sachen. Da gibt's The Witch, da gibt's hier Hakatsusa. Oh, das
0: sind beides Filme, mit denen der Film beworben und verglichen wird. Noch dazu kommt Midsommar. Was hältst du denn davon? Da halte ich viel von. Ich rede nämlich von dem Film Night Siren. Schon mal davon gelesen oder gehört? Nee. Wie Nachtsirenen. Der ist in Locarno, in Sieges, Fantasy-Filmfesten, so überall ist der mega, äh, hat der mega abgeräumt. Ähm, hat äh, da auch eine lange Zeit ein reines Critiker-Rating, äh, Critics-Rating auf Rotten Tomatoes von 100% und gilt als so eine Art hexenhorror geheimtipp der dieses Jahr ähm, eigentlich sollte ins Kino kommen, war dann ganz plötzlich zu kaufen. In Fünfer habe ich mir den genehmigt auf Prime. Und ähm, ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Es ist nur mal wieder, wie so oft bei diesen Art-Filmen, eine Mogelpackung. Das hat Vor- und Nachteile, aber ich versuche das mal zu erklären erstmal. Es ist auf jeden Fall erstmal ein, ein slowakisch-tschechischer Film und spielt auch in den slowakischen Gebirgen, glaube ich. Also hat ein richtig geiles Setting. Und am Anfang des Films, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber das ist ein ganz wichtiger Satz, der eingeblendet wird, dass in vielen Teilen auch der heutigen modernen Zivilisation Menschen immer noch ganz normal an, also als wäre es für uns unvorstellbar, aber es ist, äh, als, äh, für die ist es halt eine normale Realität, dass es Hexen gibt. Das wird unkommentiert belassen und dann geht die ähm, Handlung des Films los und es geht um die ähm, im Prolog noch junge Charlotte, die hat, verbringt halt in diesem Dorf mitten in den, in den slowakischen Wäldern, mitten im Wald halt ihre Kindheit, wird von ihrer Mutter geschlagen und misshandelt und als sie eines Tages fliehen will von ihrer Mutter, von diesem Bergdorf, und ihre kleine, jüngere Schwester auch mitkommen will, passiert ein Unfall. Denn sie stößt aus Versehen ihre Schwester von, dem Bergklippe, von der Bergklippe, hat dann noch mehr Angst und flieht. Und das ist sozusagen der Prolog. Daraufhin baut sich der ganze Film auf. Ähm, wir erleben dann später die halt erwachsen gewordene Charlotte, die dann zurückkommt in dieses Dorf und sich sozusagen ihrer Vergangenheit stellen muss. Denn die hat eine Nachricht bekommen, dass sie die Erbschaftsangelegenheiten ihrer Mutter zu klären hat, kehrt dann auch in das Haus zurück und äh, wird von Anfang an von diesen Bewohnern dieses Dorfes und dieser ganzen Gemeinschaft kritisch beäugt. Die Einzige, die zu ihr hält, ist ähm, ein andere, eine andere junge Frau namens Mira. Die beiden freunden sich dann halt an, verbringen viel Zeit in der Hütte und so was. Und äh, währenddessen entstehen halt im Dorf ganz viele Gerüchte. Was um die beiden Frauen geht, weil die da alle natürlich Abergläubisch sind, ein bisschen Angst haben, ob die Hexen zurückgekehrt sind, die sie halt früher schon heimgesucht haben. Und das ist natürlich gerade dieser dieser Film ist gerade erschreckend für Leute, die so ein bisschen Angst vor dieser ähm, vor so einer Art Dorfgemeinschaft haben. Ne? Also wenn du dieses dieses Gefühl, dass jeder alles von dir weiß, so ne, wer hat, ne, also Klar, alles in einem kleinen Rahmen hat das bei mir auch in der Kindheit stattgefunden. Bin auch auf dem Dorf groß geworden. Da wird halt getratscht. Und wenn du mal irgendwo äh, irgendwas machst, was, was nicht zu gesellschaftlichen Konventionen passt, dann macht dann, dann weiß das jeden Tag, äh, nächsten Tag jeder auf, äh, ne? in der Schule oder auf dem Abend oder was auch immer. Das ist halt ein kleines Dorf. Und das ist halt so eine Urangst, die hier auch mit aufgegriffen wird. Und ähm, der... Film treibt dieses Phänomen natürlich aber noch auf die Spitze, indem er halt in einer ganz entlegenen Gegend spielt. Du, du sagtest ja auch immer, dir gefallen Filme, die sich zeitlich nicht so richtig verorten lassen. Ne? Das finde ich das, eben auch ganz cool, ja. Das ist hier so, na klar, es kommen auch Handys und vor, und du siehst auch mal irgendwo ein Auto rumfahren, aber das ist nie so on the nose, also der Film würde auch anders funktionieren, vor allem das Setting ist halt wirklich noch so ein bisschen wie vor 100 Jahren teilweise, weil ne, man kann sich wirklich vorstellen, dass die Leute wirklich noch so zurückge... Blieben, in Anführungsstrichen, die sind natürlich nicht zurückgeblieben geistig, aber zu, ne, rein technologisch also rückschrittlich, von, rückschrittlich von da, genau, genau ja. gesellschaftlich äh, äh, rückschrittlich halt äh, auch leben und der Film greift eben dieses Thema Hexenjagd auf und was es bedeutet eigentlich eine Hexe zu jagen und st stellt das so ein bisschen auf den Kopf oder was, was ist das Konzept der Hexe wird an sich hinterfragt es gibt ganz viele Ansätze ähm, wie man das Ganze interpretieren kann und wie gesagt, dieses Spießbürgertum wird, der, wird, äh, wird kritisiert, aber eben auch die unsere digitale Welt wird auch so ein bisschen ins Visier genommen. Nicht, weil das dort ein Thema im Film ist, sondern weil halt diese Anonymität und der Hass hier auch in dem Film eine völlig neue Dimension annehmen. Und der ähm, Film uns teilweise auch in Absurditäten und. und ähm, und uns auch so Undifferenziertheiten vor Augen führt, ne, mit der heutzutage Meinungsverschiedenheiten ausgetragen werden oder wie vorschnell man sich ein Urteil fällt, bloß weil es mal hieß, in dem Fall, ihre Mutter war eine Hexe. Was macht die hier? Die müssen, macht natürlich Hexenkram und sowas. Ich kann da gar nicht so viel drauf eingehen, weil das ist halt so, es ist viel Okkultes drin. Es ist ein Mystery-Thriller. Die Ästhetik ist halt düster skandinavisch, trist. Ne, der, die Waldaufnahmen sind natürlich sehr, sehr horrorfilmmäßig, aber der Film ist nicht wirklich ein klassischer Horrorfilm. Die Musik ist sehr Folklore, ethnisch und, und, und auch so teilweise dann wieder so drückend, ne, anschwellend. Und du hast halt die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl auch in dem Film. Ähm, teilweise ist er sehr, sehr reduziert gefilmt, teilweise ist er aber auch sehr, sehr ästhetisch. Dann gibt es auch Trippy-Sequenzen, er hat echt richtig viele spannende Ansätze drin. Und das ist so ein bisschen das Problem des Films. Der verhebt sich ein bisschen an den ganzen Themen, die er aufmacht. Ne? Du hast dann zwischendurch auch noch das Thema äh, unerfüllter Kinderwunsch, frühkindliches Trauma, ähm, dann die Aufarbeitung so deiner eigenen Familienhistorie, dann Aberglaube, Hexenmythos. Ähm, dann hast du diesen Mikrokosmos des Dorfes. Da gibt es Gewalt natürlich extreme Gewalt auch unter Frauen und Kindern und was halt, was halt einfach in der Welt, in der sich diese ganzen Protagonisten da bewegen, noch eine ganz normale Sache ist. Da bleibt man halt beim Mann, auch wenn der deine eigenen Kinder und dich verprügelt, aber der hat das Essen auf den äh, also bringt halt das Essen auf den Tisch. Und das ist halt alles so ein ganz abartiges so abartige Szenario, was aber jetzt nie brutal oder übertrieben ist. Also es ist kein, kein Splatterfilm oder sowas, sondern halt einfach diese Einfachheit zeigt, und diese dieses diese diese Angst vor Fremden halt umtreten, ne? wie halt damals dieser dieser Hexenmythos, die Inquisition und das heißt halt sehr sehr künstlerisch natürlich aufgetragen, aber eben auch nicht rasant. Es gibt keine äh, Scare-Jumps. Das Ganze ist wirklich sehr sehr nüchtern, aber in gewissen Momenten eben auch unheimlich. Ja, viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil das Ding ist halt, es ist halt, dann muss man sich bewusst sein, es ist a kein Horrorfilm, wie gesagt, und b es ist ein Film, der dich hundertprozentig unbefriedigt zu Ende, äh, am Ende sitzen lässt, weil der ist rein, du musst alles interpretieren und deuten. Also ich meine klar, den Twist des Films, den sieht man meilenweit kommen, aber das ist nicht so schlimm, weil der Twist ist hier nicht selbstmärkt, wie, oh, das stellt alles auf den Kopf, sondern der gibt der ganzen Sache nur eine andere Perspektive. Und das ist ein Film, wenn du nach dem Film ausmachst, und mit der Person, mit der du den Film geschaut hast, einfach nur eine halbe Stunde drüber redest, und das kannst du gut, weil der Film bietet viel Gesprächsstoff, dann merkst du eigentlich, ah, krass, ja, stimmt, da ist echt viel passiert. Und dieser Mensch war bestimmt eine Symbolfigur dafür. Ah, alles klar. Das ist so ein Film, den wirst du am nächsten direkt dann noch mal schauen. Ähm, hat so ein bisschen Vibes auch von Lamp. Ohne das ne, Lamp ist das Szenario an sich aber ja schon so abstrakt. Aber am Ende von Lamp hast du ja auch das Gefühl, dass du denkst, ah, okay, das will mir der Film eigentlich erzählen. Interessant. Mhm. Und so ist es hier so, deswegen stößt er dich ein bisschen vom Kopf, aber eigentlich ist das schon geil. Und was soll ich sagen, also ich mag halt so eine Art von Film, aber er ist halt keine krasse Unterhaltungskeule, man muss sich Zeit mitnehmen, man muss halt auch Bock drauf haben, kann aber im richtigen Moment, glaube ich, extrem gut zünden. Und dadurch, dass es das auch so ein Indie-Projekt ist, gebt dem Ding mal eine Chance. Also aber wer ein Fable für die genannten Filme hat, sollte es auf jeden Fall mal riskieren.
1: Ja, und den habe ich. Und deswegen klingt das auf jeden Fall nach einer Sache für mich. Also ich bin da schon, finde ich alles ziemlich gut. Ne, mag solche Settings, mag auch so dieses Abgeschiedene, dieses Düster, dieses Düsterne in so sag ich mal unpopulären Gegenden. Ne, Slowakei mhm. und Tschechien sind ja nicht oft so der, der große Schauplatz für, für große Filmdramen und Kram. Das finde ich schon ganz geil. Also Night der Siren.
0: Ja, Night Siren. Der hat auch wesentlich mehr von Hagasusa, den du am Anfang erzählt hast. Also auch, weil es so eine persönliche Ebene hat, weil es noch abgeschiedener und noch trister ist, als jetzt zum Beispiel von Midsommer oder so. Aber das grobe Genre
1: ist schon Vorkor. Cool. Ich bleibe äh, beim ähnlichen Vibe und auch bei Mystery, denn ich habe mitgebracht den letzten äh, Film von Park chan Wuk, Die Frau im Nebel. Ach, guck an. Okay, den habe ich auch auf der Liste. Und ich sage mal so vorweg: also inszenatorisch ein absolutes Meisterwerk. Also, das ist, so sieht Filmkunst aus. Er hat ja auch nicht umsonst äh, die Goldene Palme für Regie in Cannes bekommen, 2022. Und das Problem an dem Film ist, was ihn davon abhält, wirklich großartig zu sein: der ist halt wirklich, der sagt ja halt die ganze Zeit, ich erkläre dir überhaupt nichts. Ich habe auch überhaupt keinen Sinn, fuck you. So, das ist halt das Problem an dem Film. Du hast eigentlich eine Story, die ist absichtlich in etwa so das Niveau von unserem ZDF-Tatorts. Ne? Das ist einfach hm. eine super simple Kriminalgeschichte. Du hast halt einen, einen Fall, da ist ein Typ, der ist an einem, der ist Hobbykletterer und der ist an einem Berg, den er öfter mal besteigt, halt abgestürzt und ist halt tot unten aufgekommen. Und das sieht halt nach Selbstmord aus oder nach Unfall. Auf jeden Fall nicht nach einem Verbrechen. Und äh, die einzige Verdächtige ist im Prinzip seine Partnerin. Und äh, der, der Detective, den wir hier sehen, der fängt halt an zu ermitteln. Die schließen eigentlich relativ schnell die Partnerin aus, weil die eigentlich ein ziemlich wasserdichtes Alibi hat. Und dann ähm, kommt er ihr aber so ein bisschen während der Ermittlungen näher. Und er mag sie auch ganz gerne und verliebt sich auch so ein bisschen. Und während die sich besser kennenlernen, merkt er, oh, die könnte doch was damit zu tun haben. So. und als sich das dann aber so zuspitzt, dass seine Beziehung zu ihr nicht mehr rein professionell ist, sondern er halt privat schon mit ihr so ein bisschen anbandelt, werden auch die Ermittlungen schwieriger, sodass dieser Fall so ein bisschen versandet. Und dann verlieren die sich aber aus dem Augen, ne? einfach auch aus Selbstschutz, damit er halt keine Affäre eingeht, weil er selber ja eine Frau hat. Und er zieht halt weg. Und dort, wo er hinzieht, irgendwo draußen auf dem Land, ich glaube, ein Jahr später ungefähr trifft er wieder auf sie, die dort mit einem anderen Mann jetzt ist, der auch wieder unter komischen Umständen ums Leben kommt. Und dann knüpft er quasi wieder so an und fängt wieder an, gegen sie zu ermitteln. Und dann ist eigentlich der Kern des Films nicht die Fälle, die zu lösen sind, sondern es geht eigentlich um sein, seine Beziehung zwischen Professionalität als Detective und Gefühlen für die, die das vermeintliche Opfer oder vielleicht auch Täterin ist. Und dieses Geflecht aus aus fühle ich mich hingezogen oder muss ich die Distanz wahren, ist halt so ein bisschen das, was den Film ausmacht. Am Ende ist es aber halt so konfus erzählt, dass du nie so richtig genau weißt, was ist denn hier eigentlich passiert und spielt es überhaupt eine Rolle. Und das ist halt auch, du wirst immer so reingeschmissen in so Situationen und hast dann so das Gefühl, die Szene, die dann danach kommt, die war irgendwie zeitlich davor und erklärt das irgendwie, aber es passt auch doch nicht so richtig zusammen. Also das sind so Versatzstücke von Erzählungen, die total konfus sind und du weißt nie so richtig, was will der mir mit der Szene jetzt eigentlich gerade sagen und das ist unglaublich verwirrend und das ist halt die ganze Zeit verwirrend und es wird auch nie besser also am Ende des Films kannst du nicht so richtig, fällt mir auch gerade so ein bisschen schwer, sagen, worum ging das eigentlich und was ist so die Conclusion am Ende gewesen. Aber Heidewitzka ist das geil gefilmt. Es ist, sieht fantastisch aus. Es ist auch so virtuos zusammengestellt, so dieses Konglomerat aus, was zeige ich in Szenen, ne, zeige ich, zeige ich die Gesichter, zeige ich den, der gerade redet, zeige ich den, der gerade nicht redet, zeige ich gar niemanden von den Leuten, die sich unterhalten, sondern irgendeinen Gegenstand im Raum, ne, zeige ich einfach nur eine ne Szenerie, beschäftige ich mich mit Sachen, die gerade gar nicht im Fokus sind, also dieses dieses Lenken der, der Aufmerksamkeit ist hier total meisterlich. Weil das so geil ist, wie das halt auf Sachen Wert legt in der Szene, wo du eigentlich was ganz anderes gerade wissen willst. So und das Vielleicht willst du auch weglenken deine Aufmerksamkeit. Ja, und das finde ich total faszinierend, wie diese Mystery-Einflüsse zusammenkommen und diese diese relativ simple Kriminalgeschichte dann doch so ein bisschen spannend machen. Finde ich auch ganz cool. Und die Bildsprache ist toll, die Farben sind geil, die Symbolik, die hier angewendet wird, ist richtig toll. Weil, weil so Tapeten und, und, und Muster in Kleidung spielen hier eine ganz große Rolle. Du hast immer, ähm, es gibt so ein japanisches oder so ein asiatisches Muster, das kennt man, das, sind, das sieht aus, wenn du so drauf guckst, sieht es aus wie Wellen mhm. und wenn du näher hinguckst, sieht es aus wie Berge Ja. oder umgekehrt. Und das ist so ein bisschen das, womit der Film spielt. Du siehst was, aber auf den zweiten Blick ist es gar nicht das, was du denkst, was es sein will. Und, und damit wird hier viel gespielt und auch visuell. so Und das ist echt virtuos, ist kunstvoll. Kann ich absolut verstehen, warum man hier einfach mal einen Preis für die Regie raushaut. Weil so ein Film ein Gesicht zu geben und Form zu geben, ist glaube ich unglaublich schwierig als künstlerische Vision. Deswegen macht der Spaß, ich kann auch empfehlen, wer sowieso so ein bisschen Faszination für für koreanisches Kino hat, ist hier ganz gut aufgehoben, weil es wirklich einfach ein sehr sehr guter Vertreter dieses äh, dieses Bereichs ist, ohne dass es zu deep ist, also es ist, man kann es mit westlichen Sehgewohnheiten halt ganz gut noch gucken und ja, faszinierend. Ich sage jetzt einfach mal faszinierend, die Frau im Nebel, im Original heißt der Film äh, Decision to Leave, was deutlich treffender ist. Ich weiß nicht, wo Frau im Nebel herkommt, macht überhaupt keinen Sinn mit, der, mit dem ich, Film.
0: Auch. Ich dachte auch am Anfang an diesen, diesen äh, Daniel Radcliffe-Horrorfilm. Aber
1: ja. Frauenschwarz oder so. Ist doch so ähnlich, oder? Die Frauenschwarz, genau. Ja. Ja. Ähm, ja, also kann ich empfehlen. Park Chan Wuk, der natürlich sein Vermächtnis mit Oldboy geschaffen hat und ja. dann mit so anderen Krachern wie Lady Vengeance und, und Sympathy for ähm, Miss Vengeance und so, äh, Mr. Vengeance, das ist schon geil und der Mann weiß genau, was er tut, das sieht man. Na, ja, ich würde mal sagen, da haben wir uns hier aber echt schwerwiegende
0: Hausaufgaben gegeben, ha? Huh? Ich glaube schon, ja. So ein bisschen. Das sind keine einfachen Filme. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was sofort morgen flimmert, aber ich habe jetzt schon doch ein bisschen mehr Bock drauf. Der Mann macht aber auch einfach keine schlechten Filme, also von daher wäre der eh irgendwann gelaufen. Ich musste am Anfang tatsächlich eher an also von deiner von deiner Beschreibung des Plots musste ich tatsächlich eher an Memories of Murder denken, mhm. aber der ist ja von Bong Joon Ho, aber der ist ja auch darnt sich ja auch erst als äh, als Krimi, Kriminalgeschichte und ist dann halt doch so viel mehr äh, und du siehst halt auch es gibt auch sehr viel Symbolik und sowas in dem Film aber ähm, da ist schon die die äh, ja die Handschrift
1: einfach von den Südkoreanern die ist halt äh, schon also ja. von, gerade von den beiden schon sehr meisterhaft also absolut ähm ich meine, der, der Myst, ich mag auch den mystischen Aspekt, den so koreanische Filme in sich haben, haben die, haben die ja alle, auch, auch mhm. hier Parasite und natürlich vor allen Dingen Burning, das ist für mich da, was den mystischen Aspekt angeht, absolut nie wieder erreicht wurden, das ist wirklich so eine geile Ebene von, von Mystik, die mag ich gerne, das ist schon so ein Stilmittel und das, das zieht sich dann so durch.
0: Mhm.
1: Cool, also, na,
0: da würde ich mal sagen, mache ich ja langsam mal hier den Sack zu. Äh, mhm. Ich war nämlich auch im Kino und äh, dachte mir, Mensch, du hast ja lange keinen multiversums comicfilm mehr geguckt. Was ist denn los? Und dann habe ich mir The Flash reingezogen. Ah ja, guck an. Tja, habe ich, hab ich ja schon. Und ich habe da gesessen und, mir, und, und, und äh, mit glänzenden Augen... Mein Batman gesehen auf der Leinwand. Es, kannst du dir vorstellen, was das für ein schönes Gefühl war? Also Michael Keaton... Ja, das war
1: im Trailer schon geil. In dieser ja, das Rolle. Das war im Trailer schon gut.
0: Ja, und ähm, das Ding ist, das war es eigentlich auch schon an dem Film, was gut ist. Okay. Ich möchte hier bitte eine richtig fiese, aggressive Randzone äh, mit Gabba-Techno-Kick-Bass-Drum unterlegt haben, Thunderdome 1994,
1: weil ich bin sauer. <lacht> okay. Scheiße. Dann, äh, ja, jingle ab. Das, <lacht> das ist die Renton.
0: Das ist die Renton. des Hohen. Ähm, also, ich mache jetzt erstmal ganz, äh, ganz kurz die, also ich fasse kurz die Handlung zusammen. ist eigentlich, muss, muss man das noch machen? Die Handlung ist, wird minutiös im Trailer erklärt, aber... Ich mache es trotzdem kurz nochmal für Leute, die ähm, nichts davon gehört haben. Äh, es geht um Barry Allen, gespielt von Ezra Miller. Der ist ja am Ende von Justice League ein Teil der Justice League und muss halt äh, mit Batman da jetzt halt auch so ein bisschen arbeiten und äh, ist da halt so ein bisschen genervt, dass er immer nur so die Drecksaufgaben bekommt und keine Verantwortung richtig äh, zugewiesen bekommt. Und ähm, außerdem plagt ihn halt so sein immer noch so sein Kindheitstrauma. Das wurde ja auch schon angedeutet in Justice League. Der hat halt seine Mutter verloren ähm, bei einem äh, kriminellen Überfall, für den angeblich sein Vater, ähm, also für den sein Vater schuldig gesprochen wurde und den er angeblich begangen hat. Aber äh, Barry und äh, auch sein Vater wissen beide, dass er es nicht war. Also muss er halt mit dieser Doppelbelastung leben. Vater im Knast, er Superheld, Mutter tot. Er ist halt einfach ein wandelndes Wrack, hat keine Freunde und ist halt einfach sehr deprimiert. Und als er irgendwann, das sieht man ja schon in, äh, im Zack Snyder Justice League, äh, realisiert, hey, warte mal, wenn ich richtig, richtig schnell laufe, dann kann ich die Zeit zurückdrehen, wir halt auf die Idee irgendwann, ja sag mal, dann kann ich aber eigentlich an den Punkt zurücklaufen, bevor meine Mutter gestorben ist und irgendwas ändern und dann habe ich meine Eltern wieder, ist
1: doch super. Das war noch nie eine gute Idee, sowas.
0: Genau. Ähm, ja, das wird auch in vielen äh, Metakommentaren diesen Film aufgegriffen. Es geht sehr oft um Zurück in die Zukunft, mal wieder. Also, was hätte die Filmwelt eigentlich gemacht, wenn es den Film nicht gegeben hätte? Also, so verstehen wir heute immer noch Zeitreisen. Ich, ich Womit fange ich an? Also, dieser Film ist eine absolute, eine absolute Mess. Dafür kann der Film an sich erstmal grundsätzlich nichts. Der ist halt durch drei unterschiedliche Führungsetagen bei Warner gelaufen und hat auch dementsprechend wesentlich also wesentlich mehr Nachdrehs und, äh, und Co. verschlungen, als er eigentlich hätte sollen. Ne, wir hatten, ähm, ach, ich kann jetzt nicht spoilern, aber äh, es gab auf jeden, Fall, auf jeden Fall immer unterschiedliche Enden, auf die der Film hinauslaufen sollte, weil er als Multiversumsfilm ja eigentlich mal eine Tür sein sollte, ähm, verschiedene Multiversumsplots zu erzählen. Und nun ist aber eigentlich Dafür da, das DCEU zu Grabe zu tragen. Genau zehn Jahre sind wir jetzt nach Man of Steel. Und Mann, was war das für eine Achterbahnfahrt. Wir hatten echt coole Filme dabei. Ähm, Gerade die, ich mag ja die Snyder-Sachen, da kann man ja gemischt zustehen. Ich fand. Ähm The Suicide Squad zum Beispiel auch ganz cool. Wonder Woman war auch ganz nett. Aber wir hatten auch so viele Klos. Also ich finde Shazam zum Beispiel extrem belanglos. Wonder Woman zum Beispiel. Wo Wonder Woman <lacht> Part 2 ist besser als dieser Film. Weil Wonder Woman Part 2 hat Pedro Pascal, der sich versucht in den Stein zu ver verwandeln. Das ist lustig. Dieser Film hier spuckt auf alles und hat nichts zu bieten außer Cameos und Nostalgie. Also wenn du dir... Und, und nicht diese Nostalgie wie bei Super Mario, die halt ja einfach dadurch sein muss, weil man ja in dieser Welt drin ist, ähm, sondern einfach Nostalgie, die halt wie so eine, wie so eine na, wie soll ich das sagen, wie so eine, als wenn du an so einem Schaufenster vorbeigehst oder in so eine, an so einem Museum und dir alte Kostüme anguckst oder sowas und sagst, ah, wie cool, oh, guck dir das mal an, oh, das mochte ich damals so. Und das hat hier alles einfach, es ist ärgerlich. Du kannst halt auch überhaupt nicht über den Film richtig reden. Was ich sagen kann ist, äh, du hast am Anfang natürlich, das siehst du auch schon im Trailer, da geht was schief und er landet eben in einer Version der Zeit, wo er halt 18 ist. Das heißt, du hast dann auch noch zwei nervige Eschmer Millers in dem Film, der ja auch einfach nicht am Marketing dieses Films teilnimmt und plötzlich ist es vollkommen okay zu sagen, er ist ein guter Schauspieler. Ich halte mich da jetzt erstmal komplett raus, weil er macht seine Sache im Film nicht verkehrt. Er hat eine gute Doppelrolle, ist eigentlich quasi wirklich den ganzen Film überdoppelt zu sehen. Aber die Figur, wer sie nervig fand, in Justice League wird sie jetzt noch mehr hassen, weil er quatscht halt die ganze Zeit nur. Und dann hat er noch eine jüngere Variante, von der sich der Ältere ein bisschen emanzipieren möchte und dazulernen will, aber mein Gott. Er landet halt in dieser Zeit und muss dort feststellen, zusammen mit seinem 18-jährigen Ich, ups, ich habe irgendwas angestellt, es gibt gar keine meterwesen mehr. mehr. Es gibt keine Wonder Woman, es gibt kein, kein Superman, und aber es gibt Batman. Ja, dann ist doch cool. Dann fahre ich halt zu Bruce Wayne, meinen alten Kumpel aus der Justice League, fahren die ja hin und dann ist es Michael Keaton. Ich merke gerade wirklich, dass das alles im Trailer drin ist. Ja, egal. Und Michael Keaton, was mit dem gemacht wird? Also es ist einerseits super schön, ihn zu sehen. Und er macht das auch immer noch richtig gut. Also er spielt Bruce Wayne toll. Wirklich, er hat sich diese ganzen Manierismen mitgenommen. Diese Unsicherheit, dieses Introvertierte, dieses Leicht... I wanna get nuts, ne? Dieses leicht Psychopathische, was er auch hat so in dieser Rolle. Ähm, und das ist alles toll. Das Problem ist nur, wir kriegen hier einen Batman, der am Anfang wie so ein obdachloser Penner dort in seiner in, in, in seinem Anwesen sitzt und nichts mehr zu tun hat. Und dann einfach, dann kommen einfach zwei Flashes an, die sagen, hey, wir müssen Superman aus einem russischen Gefängnis befreien und I'm in, alles klar, ich werde jetzt nochmal zu Batman. Das ist seine Motivation. Das, das, ist kein, wenn ich mir das jetzt vorstelle, was die hier gerade machen für eine Grabeschendung, das ist so schlimm, was hier in diesem Film mit Michael Keaton's Batman an Character Development gemacht wird, dass ich mir die ganz, ich, ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Wenn ich mir jetzt den alten Tim Burton Film angucke, weiß ich, wo die Reise hingeht. Das ist ganz furchtbar. Das ist für die Leute, die ganz, die den ersten Matrix nicht mehr gucken können, weil sie dann Matrix 4 gesehen haben. Es ist echt, es ist wirklich heftig. Und äh, klar ist es cool, die, die, das Batmobile wiederzusehen. Es ist auch cool, dass äh, den, den, ne, Michael Kindert Batman und so, aber es macht alles gar keinen Sinn. Es ist total egal. Dass, wie kann man die, also es äh, ist wirklich richtig ärgerlich für mich, ähm, weil ich mich gleichzeitig auch so sehr darauf gefreut habe und dadurch kann ich das auch nicht objektiv bewerten. Ich hasse diesen Film quasi, weil der weil der äh, quasi einen gewissen Teil von dem, was ich liebe und mein Leben lang geliebt hat, einfach mit Füßen tritt, um eine, einfach so eine Geschichte zu erzählen. Ähm, die, die total out of character ist. von Jedenfalls von denen, was ich aus den Tim-Burton-Filmen kenne. Und natürlich gibt es dann auch eine große Materialschlacht. Und General Zod kommt wieder, sieht man ja auch alles. Michael Shannon hat sich schon beschwert. Das ist so, als würde man zwei Spielzeugfiguren aneinander klatschen und sagen, Multiversum, Multiversum. Aber das Geld hat er natürlich trotzdem gern genommen. Es ist so dumm. Wir müssen noch mal das gleiche Finale von Man of Steel uns angucken. Bloß, dass es halt diesmal anstatt Superman Supergirl gibt, die halt auch Warum ist die da das ist, macht keinen Sinn. Okay, wir können Henry Cavill nicht mehr drin haben. Wir nehmen jetzt Supergirl. Und die Entwicklung, die Superman in, in zwei Filmen macht, das macht die jetzt einfach in zehn Minuten. Und dann ist die halt da und krass. Okay, warum? Für nichts. Auch was, was das am Ende hinausläuft, Leute, es ist, ich, ich könnte es jetzt erzählen, aber das glaubst du mir nicht, weil es so dumm ist. Und am, am Ende fragst du dich, wo, wozu, warum hat, hat man diesen Film nicht eingestampft? Klar, der hat jetzt irgendwie 200 Millionen gekostet. Nochmal mit Marketingkosten 300 Millionen. Das Ding... Der bombt, also es ist ein Box-Office-Bombe, äh, Sondergleichen, also der ist schlechter gestartet als Black Adam, ähm, steht jetzt momentan bei 140 Millionen weltweit, der wird so ein fettes Minus sein, der hat das schlechteste Publikumsrating bekommen, ähm, also von den Besucherfragen, was ich halt merkwürdig finde, ist aber, dass trotzdem der Film bei den Kritikern gut ankommt, weil... Das kann man jetzt alles okay finden. Und vielleicht ist man nicht so berührt von Michael Keaton als Batman. Vielleicht sagt man, ey, der ist, die Filme mag ich nicht, Christian Bale ist cool, was auch immer. Aber jeder, der diesen Film sieht, muss eines zugeben. Es ist ein unglaublich hässliches Machwerk. Das ist ein Film, der sieht aus, als, wir, als würden wirklich CGI-Figuren in der PS3 vor deinem Gesicht rendern. Das ist am Anfang des Filmes das gibt es eine Szene, das ist wirklich am Anfang der ein Einsatz der Justice League. Da gibt es eine Szene, wo ein Krankenhaus einstürzt und aus dem, aus dem Gebäude fallen zwölf Babys und eine Krankenschwester. Und Flash, ne, musst du durch die Zeit rennen. Und der darf die ja nicht berühren, die Kinder, weil sonst verbrennt die ja, ne? ist ja, ist ja logisch und so irgendwie. Und deswegen muss er sich was einfallen lassen, wie er die Kinder so in Zeitlupe äh, rettet und nebenbei immer noch was essen und sowas. Und das sind wirklich CGI-Babys aus der Hölle. Du hast sowas noch nicht gesehen. Die sehen alle so gruselig uncanny aus. Das sieht aus, als würden die die Figuren vom Polarexpress nehmen und in diesen Film stellen. Das ist so hässlich. Alle, alle. Ich weiß nicht, warum dafür kein Geld mehr da ist in Hollywood zurzeit. Aber der Film ist ja auch schon seit fast über einem Jahr abgedreht. In diesem Film ist alles ultra hässlich. Die kämpfen in irgendwelchen äh, leeren Gegenden. Es ist alles flat. Es gibt nirgendwo Menschen. Das ist, sieht alles aus wie PlayStation. Und das, ich frage mich halt, warum. Das ist. Ich hatte über Man of Steel gesprochen. Man kann sich über den Film streiten, aber der Film sieht geil aus. Und das ist alles. Also es ist der schlechteste und hässlichste die Comic-Verfilmung, seit wann ging das los? Mit X-Men 2000 oder sowas? Seitdem. So schlimm und hässlich ist dieser Film. Und ich verstehe nicht, wie man darüber hinwegsehen kann. Und na ja. Es gibt, ich, ich habe den Film, ich weiß, wir reden nicht mal über Bewertungen. Ich habe den drei Punkte gegeben. Ein Punkt für Michael Keaton. Ich möchte bitte ein Batman Beyond. Kann mir bitte jemand irgendwie zuhören jetzt mal und diesen Film realisieren, solange er noch spielen kann? Weil er ist super als batman ähm, und und da auch mit dem Danny Elfman-Team, das ist super. Ich, bitte, macht das einfach. Ein Team für die ganz gut funktionierende emotionale Geschichte, ne? weil, wie gesagt, der Plot ist, Barry will seine, muss das akzeptieren, dass seine Eltern tot ist. Das ist cool und führt auch auf einen coolen Climax. Nur der Film ist Schrott. Und der dritte Punkt für eine ziemlich coole Erklärung, was wie das Multiversum ähm, geschehen kann, anhand von Spaghetti. Das fand ich sehr kreativ. Aber das ist trotzdem, ich hab ich habe wirklich mich sehr auf diesen Film gefreut und ich bin, also während des Kinos, ich habe mir so oft an die Stirn gefasst, ich, ich bin wirklich sauer.
1: Ja, vor allem, weil man das ja auch vorher so ein bisschen befürchtet und geahnt hat, dass das Schrott ist. Und
0: Aber die Kritiken waren so gut, weißt du?
1: Ah. Dann
0: kamen die Kritiken und alle so, ja krass, guter Film und nee, der Film ist das ist eine Comedy. Das ist, das ist, der nimmt sich nicht mehr ernst. Ah.
1: Hm. Ist Für was auch am Ende, wie du schon sagst, es ne? führt ja alles zu nichts und das ist ja das Schlimme. Ja. Ach ja. Mann, was ey, was, was, ey, was ey. wollen wir damit machen? Mein was Schmerz, wollen wir nur damit machen? Hm. Jetzt ist halt die, die Frage. Klin.
0: Ja, ich, du, ich, ich glaube, du, du. Jetzt habe ich natürlich irgendwie alle wahrscheinlich heiß auf den Film gemacht wegen dem schlechten CGI, aber trotzdem äh, nicht im Kino angucken. Den findet da bestimmt in einem Monat auf Prime. Ähm, jetzt ist halt die Frage. Möchtest du, dass wir einen kleinen Spoiler-Teil ranhängen, wo ich nochmal was erzähle? Ist dir das Fak äh, scheißegal?
1: Ja, natürlich ist mir das scheißegal. Gut,
0: weil dann dann gut, dann gut, muss ich nicht rumeiern. Ich, dann sage ich, sag ich dir noch die Cameos, du wirst mir sowieso nicht glauben und dann sind wir raus aus der Nummer.
1: So, so machen wir das. Ihr da draußen wisst ja, wir haben Zeitstempel. Wer jetzt also nicht gespoilert werden will, springt jetzt einfach schon zum Ende. Ja. Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich zöhnen will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
0: So, also, wir haben am Anfang, ne, ist ja Ben Affleck noch mit am Start und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass man kurz Jeremy Irons sieht als Alfred, cool. Dann siehst du, äh, kommt plötzlich Wonder Woman aus dem Nichts, die als Deus Ex Machina, die rettet alle. Ich weiß nicht, Galga, dort macht das jetzt irgendwie immer so. Die kommt einfach vorbei für zwei Minuten. <lacht> dann gibt es einen schlechten Sexwitz mit ihrem Lasso des, der Wahrheit und dann ist die weg. Tschüss. Fliegt einfach wirklich so weg. Das war's. Cameo Nummer eins. Die anderen Cameos äh, sind im Prinzip... Die, die Hattet die
1: nicht schon so einen fatalen Cameo in, in Black
0: Adam oder so? Nee, das war in Shazam 2 und in Black Adam war ja noch, war ja noch Henry Cavill. Henry Cavill ist hier nicht mehr drin. Ne? Es sollte nämlich... Äh, okay, komme ich gleich am Schluss nochmal zu. Also, wir haben am Ende eine Szene, in der die beiden Barry Allens in... Die reisen immer in so eine Art Kolosseum, das ist so eine, so, eine, so eine Vorrichtung, wo die halt die verschiedenen Zeitachsen sehen, visualisiert und dann rausspringen können oder sowas. Du musst dir das vorstellen. Und dann sehen die, dass Welten aufeinander clashen. Und also du musst dir vorstellen, das ist ein grüner Ball, ein roter Ball, ein gelber Ball, ein grauer Ball und das sind immer diese verschiedenen Realitäten. Und dann siehst du dann plötzlich halt, ähm, ja, du siehst halt Christopher Reeve. Als, als, als Superman dort plötzlich. Und dann auch das originale Supergirl aus den 70ern. Die kommen, aber sehen halt alle, CG, alle einen richtig schlechten CGI, ne? Und stehen dann halt da und winken so. Den alt dann siehst du Adam West. Du siehst Nicolas Cage als Superman, der gegen eine Roboterspinne kämpft. In einem, also wirklich, das sieht so kacke aus. Und du, wirklich, du siehst. Äh, äh, nee, also du siehst wirklich, du siehst sogar, glaube ich, den ersten. Äh, äh, 30er, 40er, 50er Jahre Batman noch in Schwarz-Weiß und sowas, es, es kommt einfach alles vor, so random, es wird so an dir vorbeigefahren, so, ha, guck, Barry, da ist noch eine Realität und da ist noch eine, es ist so dumm, also wirklich, es ist so richtig kacke und ähm, der Einzige, den, den ich sehen wollte, Henry Cavill, den habe ich natürlich nicht gezeigt, aber, äh, und am Ende, du denkst dir, du denkst dir, der Film ist endlich vorbei, dann steigt noch George Clooney aus dem Auto, da war ich komplett raus. Oh. Es und ist hat einfach, natürlich die Bad ist,
1: Credit Card gezückt. Es ist alles so scheiße
0: falsch. <lacht> ähm, ja, das war's. Also wirklich, die haben, die haben wirklich alles da reingesteckt und einfach nur damit es da ist. Damit du sagen kannst, krass hast du das gesehen und ich glaube, das ist halt, ich, das kann schon ein Fan-pleasing-Moment sein, aber A, wenn es halt so kacke aussieht und B, wenn es halt wirklich nichts zur Handlung beiträgt, warum ist es dann drin? Es ist halt, das ist, du hattest damals bei No Way Home gesagt. Das ist so der Untergang unseres, unserer aktuellen Kinokultur. Das No Way Home ist wirklich ein sympathischer, familiärer Film dagegen, der zumindest noch Character Arts sich bemüht, die aufzugreifen und auch weiter von den anderen Spider-Mans und von den Bösewichten. Hier ist nichts, hier ist einfach nur alles drin. Nur so, ich, ich zeige euch das jetzt. Also, das ist
1: ganz, ganz Aber schön da gewesen. Ja, da kannst du ja mutmaßen. Was haben die an Geld in die Hand genommen? Dass einfach nur George Clooney mal kurz zu sehen ist. Das haben die auch erst dieses Jahr
0: gedreht. Es gab ja drei unterschiedliche Enden. Am Ende, äh, also unter der damaligen Warner-Chefetage, als der Film gedreht wurde, sollten am Ende ähm. Mh, mh, mh. Äh, hätten, sollte das nicht alles komplett zurückgeschraubt werden? Ach so, natürlich, weil Michael Keaton stirbt in diesem Film. Wir sind jetzt im Spoiler-Teil. Und der stirbt auch mehrmals, weil die es immer wieder versuchen, zurückzutreten. Und ich sehe das jetzt immer. Der stirbt einfach nur ganz dumm in diesem Film. Und ich sehe das jetzt immer, wenn ich den alten Batman-Film gucke. Ich, ich, ich hasse die Leute dafür. Supergirl stirbt auch einfach. Die sind also quasi egal gewesen. Aber in der ursprünglichen Fassung sollte eigentlich Supergirl und Batman von Michael Keaton sollten zurückgebracht werden und sollten halt äh, auch da bleiben und sollten neben äh, Barry Allen und George Clooney ne, auf jeden Fall, die sollten, die sollten da bleiben und dann Wonder Woman kommt dazu, die hätten quasi eine neue Justice League gebildet und sowas. ne Und jetzt hast du aber halt, wie gesagt, die neue Variante unter James Gunn und sowas und der hat halt gesagt, ja, machen wir halt am Ende einen Witz draus, weil der Film ist jetzt eh egal und überflüssig für den weiteren Verlauf. Deswegen
1: haben sie jetzt halt George Clooney am Ende aus dem Auto steigen lassen. Ist das nicht traurig? Was, wie gesagt, was das gekostet haben muss und was du einfach erreichen hättest können, wenn du das Geld einfach genommen hättest und hättest es versoffen. Es weißt du, wäre ist, ist viel ja, besser gewesen. Es wäre
0: ergiebiger gewesen, als sich diesen Film
1: anzugucken. Wirklich, ähm, tut, tut mir leid. Ja. Gut. So, herzlich willkommen. Ihr habt geskippt. Wir sind jetzt auf jeden Fall durch mit dem Spoiler-Part. Ich bin etwas verstört. Ich gebe es zu. Und <lacht> ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende der Folge, denn die hat übelst Spaß gemacht. War richtig cool. Und wir beide haben jetzt, wenn wir jetzt hier auf Ausdrücken quasi und uns verabschiedet haben, haben wir noch einen Kampf zu kämpfen. Wir müssen nämlich durch den Folgentitel, den ihr jetzt natürlich beim Hören schon wisst, denn er steht ja in eurem Endgerät jetzt da. Ihr wisst, was <lacht> es geworden ist. Wir wissen es noch nicht. Wir haben eine super krasse Auswahl. Und wir werden das jetzt ausrammbolt was es am Ende wird und äh, da freue ja. ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Nächste Woche sind wir wieder am Start, da sind auch bestimmt Steven und Mo wieder hier mit dabei und dann gucken wir mal, was wir in Folge 31 so vom Stapel lassen. Lasst und euch überraschen. Über
0: ja. Ja. Und danke Berg, das dass, du mir, dass, du, dass du seelsorgermäßig dabei warst und dass ich mich auskotzen durfte, weil es war wirklich nötig.
1: Ja, ich bin doch gerne für dich da. Alles gut. Danke, ich, ich mach Asi. das. Ich, ich wickel dich in eine warme Kuscheldecke und dann streichel ich zärtlich über... Na gut, jetzt machen wir, das. wir uns nicht. Es wird zu sexuell. <lacht> Tschüss, ciao und, und goodbye. Äh, bleibt spoilerfrei. Macht's gut. Tschüssi. Ach, Michael Keaton.